0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, zdravíme vás z našeho zbrusu nového studia na Pankráci. Jsme totiž
1: ve vězení. Zavěřili nás za to, jak prokladě dobrý podcast děláme. <laughs> ne, jenom jsme se přestěhovali vedle Arka. Hostem dnešního dílu je Tomáš Vohnický, hráč pozemního hokeje, ale hlavně vedoucí sociálních médií Komerční banky. Tomáši, jaký byl tvůj první bankovní styk? Můj první bankovní styk.
2: Ten už si samozřejmě nepamatuju. Protože si myslím, že jako dítě jsem začínal s bankou poměrně brzo, přivedla mě k tomu maminka k tomu prvnímu bankovnímu styku a já jsem mi za to moc rád jsem za to moc rád. A myslím si, že byl vesměs pozitivní, a ten můj druhý bankovní styk ten byl ještě lepší. A doufám, že o něm si budem hlavně povídat ten první. Já si z něho moc jako nepamatuju, bylo to spíš takový, že jsem tam jako byl. A nějak jsme spolu fungovali, ale ten druhý ten si myslím, že už má něco do sebe.
1: Mně se líbí, jak jste to popsal, protože v tady tom jako styku jsme se asi viděli jakože všichni na chvíli, aspoň někdy jakože ve, své, ve své historii, toho, jak se tady Jirka, Jirka uculuje. Dobrý, hele, já jsem se samozřejmě nezeptal na ten uh, styk jen tak jako náhodou, protože obzvlášť naše generace, tak jsme se tak nějak jako koncem studia nebo během studia na vysoké škole Setkali s kreativou, kterou vypustila komerční banka a bylo to vlastně na studentský konto G2, což bylo to zaží svůj první bankovní styk. Trošku kontroverznější věc, že jo, tam byly nějaký ty orgasmy, jakože ty studentky a toho studenta. Jak se díváš jako retrospektivně na tady tu kampaň, co jste vydali?
2: Tak v té době to bylo super, protože to bylo něco, co jako rezonovalo, bylo to vidět. A když to v nás je ještě jako x desítek, nebo to zase ne, několik let jako pod Zase starý nejsme. Zase tak starý nejsme a ta kampaň taky není tak stará, ale je to, je to fajn, že se o tom ví a myslím si, že hodně lidí, kteří jsou právě z naší jako generace, tak si to spojí a věřím tomu, že i ta dnešní generace, která vlastně jako nastupuje na sociální sítě nebo už tam nějaký, nějakou chvíli jsou, tak by si to taky užila, mohl by to být poměrně jako pěkný, pěkný virál a i oni by si užili ten bankovní styk. Takže retrospektivně fakt to bylo zajímavý, ale ty dobytý kontroverze v té naší komunikaci, té G2, už tam prostě nejsou. Už ta banka chce profilovat nějak jinak. Už to není kampaň udělej se, už si nedělej, ten", nebo už to není o tom bankovním styku, nebo tam ještě byla kampaně.
1: Maria Hem- Hem- Bediar versus Hemeroj. Ty tě, to jsem... <laughs> Opravdě to jsem ani ve Simirý srči jako nezaznamenal. Můžeš to přiblížit, ten versus vs. Uh, hemeď, uh, hemeďový. <laughs> hemeďový. <laughs> uh,
2: bylo to fakt jako zvláštní, jo? bylo to hrozně jako creepy, dokonce to mělo založenou svou facebookovou stránku. A to bylo v té době jako wow, mít facebookovou stránku, protože to, myslím si, že jako rok 2013, jestli se nepletu, 14, nevím. Teď abych, teď abych uh, musel hodně šátra do paměti a do starých konceptů. Ale ten konc byl prostě, jak se jako mezi sebou povídá jako dva, jako dvě kreativy vymodelované, jako 3D, 3D modely Beďaru a Hemeroidu a jsou to fakt divné věci, jo. <laughs>
1: Takže... A já si naopak myslím, že na to možná jako uzrála doba, protože já jsem docela natýzovaný.
0: A jo? ta souvislost s tím kontem tam byla? <laughs>
3: Otazník.
1: <laughs> tak já si myslím, že ta
2: souvislost tam byla, ta je vždycky na konci, ale reklama je o tom, že musí zajmout. jo. A je asi potom jedno, o čem je, ale musí to, mít, musí to mít něco v sobě a dneska je toho tolik a v té době toho tolik zase nebylo, že ta reklama musí hlavně zaujmout a pokud je takováhle odvážná nebo je jako jiná, nebo je třeba nevím, příběhová, cokoliv, tak je to, je to potřeba, no. Ale osobně si myslím, že, že my jsme těma reklamama tak přehlcený a jedíme to všude, Ať jsou to venkovní plochy, jsou to sociální sítě, jsou to prostě všechny nějaké jako místa, kde my jsme a je to, je to jiné, než to bylo, no. Takže to k tomu říct a to propojení tam bylo. Chyť, zaujali jsme a minimálně se o tom ty, ty lidi bavili a ten brand vnímali trošku jinak a v té době, když, těm, když jsme cíli jako na to mladší publikum, tak asi oni chtěli být tak jako u té cool banky, která se jako z toho dělá jako srandu, trošku jako tady jako odvážně komunikuje a řeknou si, jo, tam, tam chci mít účet, protože si z toho dělá jako prostě srandu a já jsem taky takový free, takový jako srandovní, jak proč ne, jo, nic mě to nestojí, budu tam mít peníze, zaplatím a tím to pro mě hasne, no. Super,
3: já
1: jako my k nějakým kreativním konceptům, konceptům a strategiím se ještě dostaneme, já jenom jsem chtěl to otevřít tady tím jako brute. Ano, děkuji. <laughs> Tady merch na sobě. Ale <clears throat> pojďme, pojďme trošku víc k tobě, než se pustíme víc do komunikace komerčky. Um, jak ses vůbec dostal k práci digitálního manažera v marketingu banky? Co tam vedlo?
2: Uh, asi prvně bych chtěl posluchačům říct, že jsem úplně digitální manažer, uh-huh. ale uh, mám, jako řídím ty sociální sítě u nás, ale samozřejmě není to jenom o sociálních sítích a ty lidi, který v dnešní době dělají v digitálu, si myslím, že ten přesah by měli mít jako daleko větší. Jo, to, že dělám o úzce sociální sítě, tak uh, musím ale mít samozřejmě znalost jako reklamy, serče, webu a veškerých jako těch digitálních aktivit, které vytváří ten ucelený ekosystém. A, ale ten social je vlastně jako ta úzká specializace a dostal jsem se k tomu, jako nechci říct, že náhodou, ale bylo to v době ještě jako mých studií na vysoké škole, kdy jsem nastupoval v roce 2000. 13 13 to bylo. Jo určitě 2013 někdy v květnu, tak jsem vlastně nastoupil do komerční banky jako prostě brigádník, jako очеvidně zlákan a hemeroidy. V <laughs> té době to bylo spíš v práci než o té komunikaci jasný, jako takový, jasný. tak mě to jako zaujalo v té době a začal jsem dělat takovou tu administrativní pomoc tomu týmu, tý marketingové komunikace, hlavně jsem pracoval na webu, takže už v té době jsem začal s digitálníma kanálama A postupem času člověk kromě toho, že dostával víc zkušeností, víc jako se učil, sledoval nějaký trendy, dělal komplexnější a komplexnější věci, tak jsem se prostě přes web, pak jsem dělal vlastně jako začal dělat naplný úvazek, taky vlastně jakoby web a hlavně content, digitální, ať už jsou to to vlastně videotvorba nebo vůbec jako digitální komunikace pro ty kampaně, tak jsem se potom dostal vlastně k tomu soušlo, že to byla taková jako cesta přes ty digitální kanály, až jsem teďka zakotvilu soušlu a si o těch věcech v tom digitálu vědět co největší detail minimálně, prostě dělat nějakou chvíli, ošahat si to, protože když člověk tu znalost nemá, nebo je jenom zaměřený na tu jednu věc, si myslím, že to je škoda, protože ten digitál není jenom sociální sítě, jenom RTB, jenom SEO, ale je to krásný ekosystém, který když funguje a když se dobře nastaví, a tak je to sranda a je je to si myslím něco, co toho člověka mu otevře ty oči, a vůbec to fungování od té reklamě daleko
1: Mně se, mě se líbí, že tady máme konečně jako člověka, který uh, má rád digitál a to prostředí, protože že jo, třeba... Tím názměna, že jo? No jasně, takže jo, Michal, který tady byl v prvním díle, tak ten vyloženě prostě říkal, digitál nesnáším, což je jako s samozřejmě, hmm. kvůli tomu, kolik je tam jako nových, nových věcí, když to srovná prostě třeba s televizní reklamou, která je jako 40 let stejná, prostě 30 sekund formát a natoč video. Uh, pak jsme, kdo ještě? Martin Fikes, že jo, minule prostě z Girls Without Close, tak ten taky říkal, ne, 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 pojďme živý přednášky a prostě vyjíždět do přírody. Je hezký tady mít někoho prostě hmm. digitálního, uh, social. Já teda ne, to digitál nechci říkat, že jo, nesnáším, jako říkali jako kolegové
2: tady v, v, v vašem podcastu, ale je to vlastně jako, ne, myslím, že v současné době je to nedílná součást nás všech a když o té Daný jako aktivitě toho digitálu budeme vědět jako co nejvíc. Tak nás potom ta jeho konzumace nemusí úplně pohotit a budeme vědět jako třeba přes prsty a budeme vědět, proč to na nás cílí a proč, to na, proč nás to potom chytá tamhle na tom jiném serveru a tak dále. Jo, ty souvislosti si v tom hledat je podle mě jako zajímavý, ne pro ty lidi, kteří v tom dělají, ale i pro ty lidi, kteří to konzumují. pane jo. Tyjo, vy snad... Tohle... řekl... no my,
1: my tady to jsme na chvilku skamenili, protože tak jako s Jirkou jako přikivujeme a říkáme si. Tyhle, takový prorok. <laughs> jakože je to hrozně hezký, víš, že uh, často prostě se řeší jasně prokliky, metriky, všechno možný, ale je hezký slyšet, že někdo otvírá i trošku třeba nějaký social, social impact. Mm. Jo, je, i... to,
2: je to o té digitální gramotnosti a mě hrozně, nebo když vidím mýho bráchu, který vlastně je na základní škole a co se tam učí a jakým způsobem vlastně ty děti jako formát, formujou, tak ano, chápu, jsou to samozřejmě zajitý praktiky, ale mě prostě jako mrzí, že se o to školství nedostává právě třeba digitální gramotnost. Jo. Jak právě jako učit ty děti, aby se nebáli v tom prostředí fungovat a jak v něm fungovat, že si můžou v jedenácti založit Instagram, to je jasný, když by ho měli od třinácti, ale spíš jako co je tam čeká, jo. protože prostě pro to letý dítě, TikToki, Instagramy a tohleto může to být jako špatná kombinace, když s tím člověk neumí zacházet. A čím dřív to do těch jako dětí našich všech půjdeme jako dostávat, tak tím podle mě líp jo. Ta vy teda ještě nemáte jo teda, nebo jestli o tom, jestli, jestli, jestli o tom sami nevíte,
1: ale... Snad ne. Vypadá, vypadá to, že ne.
2: Já určitě
3: ne.
1: A... Pardon. No, ale ty seš vlastně, to asi můžeme klidně říct. No jasně, čerstvej, relativně čerstvej táta, nebo jako nebudu říkat ostřílený, ale je to vlastně rok cca, nebo jako půl rok. Je
2: to díl no. Jako, vím, že jako od toho března, jak jsme všichni zavření doma, tak se nám to všechno jako nějakým způsobem jako splývá do jedno, ale je
0: to červenec 2000. Já jsem je, si jelka říkal půl. červenec, ale to no. je přesně ono. No jako je to vždy, ten rok, je a ten půl rok, přesně jak si říkali, je to dáš no. dohromady.
1: Ano, no, hlavně je to ten jako rok, který můžeš vymazat, že jo, prostě ten jako bez sociálního kontaktu, ten 2020 prostě tam nebyl. Dobrý, takže já, rok a půl. Já si
2: myslím, že kdybychom ho vymazali, by to byla škoda. Když všichni jsme se něco naučili, n- někdo si sáhnul na dno, někdo, někdo se něco naučil, někdo třeba, nevím, něk- na někoho to dopadlo hůř, na někoho míň, ale že ten rok, kdybychom jsme smazali, by to byla škoda.
1: Jo, to asi jo. Jako nikdo z nás nevlastní restauraci, takže, takže, <laughs> takže tak, takhle ano. Uh, no já, jenom uh, s tím tátou, že vlastně mě zajímalo, jestli třeba se ti i nějak jako změnil mindset toho vnímání sociálních médií, se kterými pracuješ. Vzhledem k tomu, že máš vlastně teďka jako miminko, nebo patole, já nevím, jak je, přesně tady ta, ta škála, ale malý dítě, přemýšlíš už takhle jako dopředu, co vlastně na to dítě tam bude čekat, prostě v tom hmm, digitálním My
2: jsme nad tím jako přemýšleli i s přítelkyní, která vlastně taky je jako v tom digitálu a v těch sociálních sítích jako kovaná možná ještě víc než já, tak my jako nechcem, aby ten, ta, ten prcek, ta, ta malá měla nějakou digitální stopu, jo? nechceme nechcem bejt ty rodiče, který. Každý teď na Instagram, dává fotky dítěte, jak ji přebalujeme a tady ty věci, to jsou prostě věci, které tam nepatří. A to dítě se potom samo má rozhodnout v ten moment, kdy tam vstoupí na ty sociální sítě nebo do těch digitálních technologií, jak se tam chce profilovat. Jo, samozřejmě doufáme, že to bude ve vší počestnosti, ale věříme tomu, že jakmile v momentě se s ním o tom začne bavit a začne nějak digitál nebo vůbec jako tady ty média konzumovat tak tam ta edukace bude, protože víme, jaký to je prostředí a nechceme ji tam jako pustit bez hlavě. No. Takže ano, určitě jsem pohled změnil a doporučím to všem, který mají, nebo čekají, nebo doufají, že budou čekat, nebo třeba už je pozdě, to je jedno, ale rozhodně, rozhodně s tím jako začít to do té výchovy dostávat. tak do to dělá, tak mu tleskám a fandím mu.
1: Jste líbí, že naštěstí máš jako pár let, než to dítě bude nějak relativně schopný ovládat, uh, ovládat technologie a sociální média. Třeba do té doby to i zařadí jakože do nějakého, uh, jak se tomu říká, uh, školního, programu, tak, předtím, školního plánu. Jsem chtěl říct to jako víc fancy slovo. Kurikulum? Přesně. Hmm. Nebo to druhý. Syllabus? Hmm. Něco, něco takového. Ale tak snad, budeme si držet palce. Já jsem teďka lehce utekl od té komarčky, ale dost se mi líbilo <laughs> jako téma, právě obzvlášť, protože tady nemáme moc jakože čerstvých rodičů, který rozumí digitálu. Ale teďka pojďme zpátky k tobě. Mm-hmm. Takže ty jsi říkal nějakých 2013, že se nastoupil do komerčky, mm-hmm. víceméně zároveň třeba uh, s beděrama a hemeroidama. Mm-hmm. Bude takový moje klíčový uh, slovo.
2: Beděry jsem v té době možná ještě trošku měl, jo, no, já nevím, no, ale <laughs> kruh se uzavřel, jako komunikace oslovila svoje cílovou skupinu. Přesně tak, ale
1: ano, prostě rok 2013, už to bude jako 8 let, no za no, Mně se na tom zítra hrozně být to, že mi to trošku připomíná GTA, GTAčko, herní sérii, kdy ty prostě začneš úplně jako ten plankton v tom gangsterském prostředí, kdy prostě na začátku, já nevím, roznášíš pici a když někoho jenom tak jako pěstí a na konci jako rosteš tím světem, kriminálním, což teda tady ne, a na konci seš prostě ten jako powerhouse, prostě, jo, ten už jako týpek v té tý vile. A ty si vlastně těch osm let celou dobu v komerčce? Je to tak, no. Já je to úctyhodný,
2: myslím v, v tom, že jsem relativně mladý, ještě mám ani nebylo 30 a strávě jako 8 let jako v korporátu, tak si jako lidi řeknou, jsi blázen, co tam děláš? Ale já to tak prostě jako neberu, no. Vidíte mě, tak vidíte, že nejsem asi typický korporátní zaměstnanec a úplně jako ve v obleku tady
1: nesedím, no. No to jsme ale úplně nádherně Tomáši nahrál, Je. protože já jsem se tě rovnou chtěl zeptat, když jsi jako 8 let v komerčce a mladý, to si sám potvrdil, relativně cool, to už potvrdí asi žena, člověk, který se věnuje social médiím, což je by většinou takový jako zvláštní tvor, který musí sledovat trendy. Musíš třeba jako v práci chodit v kvádru, v obleku?
2: Ne. Já si myslím, že tyhle ty, tyhle ty časy, kdy toto jako bylo nějakým způsobem daný a bylo to nějak svázaný s politika, politikama, nejenom jako v bance, ale myslím si, že jako napříč, napříč jako sektory, tak je to pryč a dnes už jako se na to ty lidi nekoukají. Já, respektive, jsem tam 8 let, takže minimálně na mě nekoukají, jo. Jinak bych jako nemohl mít tetování, nemohl bych mít prostě chodit v tričku a v teniskách a já prostě v ničem jiném než teniskách jako do práce nepůjdu, jo. To se jako nebudu někomu omlouvat. prostě to tak je a mají to tak, ale jako hodně lidí, jo. Prostě už nejsme svázaný pravidlama, jak se oblíkat, co dělat a jestli nevím, tak vytetovaný slzy nemáme, takže to je v pohodě, ale ale už je to prostě dávno pryč a věřím tomu, že jako u mnoha lidí, kteří jako se koukají na tady ty jako velký korporáty, jako když jdou po těch jako ulicích a vidí tam ty jako uh, ty domy, tak si říkají, že tam jsou ty korporátní pracovníci pěkně v těch jako oblecích a v těch jako košilích s těma uh, s těma kravatama, tak uh, pokud by šli dovnitř, tak poznají, že to tak fakt není pokud byšli k nám do kanclu, tak poznaj, že Maria, kde to sen, tak jsou nějaký jako hipstři nebo co jo?
1: To se mi líbí, to se mi líbí, nějaký Margarita Fridays a, a podobně. Uh, no a teďka vlastně s tím nošením, že jo, toho oblečení hmm. a nějakého dresscoudu do práce. Chodíte vůbec v komerčce, když tady máme, že jo, už asi 17 vlnu, uh, chodíte do ofisu nebo máte pořád nějak jako home office mod, nějaký kombo? Tak my už samozřejmě jako před pandemí jsme mohli
2: využívat jako práci z domova, samozřejmě bylo super. A po té pandemii se to jako víceméně celá ta digitalizace, nebo to, že vlastně ty lidi posílají spíš domů, tak se to jako několikanásobně urychlilo a vlastně ten COVID akceleroval hodně věcí. A my jsme teďka na takzvaném, říkáme tomu, u nás jako smart office a je to o tom, jak si to jako zařídíš. Jo, to znamená, že ano, je fajn být v práci jednou, dvakrát týdně, ale. Je to o tom, že pracují, kde vlastně chceš, ale hlavně udělají tu svoji práci a udělají ji dobře. Jo, máme tam samozřejmě nějaké jako sdílené pracovní místa a, a je to v domluvě v týmech, ale myslím si, že i ten COVID všem ukázal, že si ty lidi jako důvěřují, jak, ať jsou to manažeři nebo jsou to prostě jako napříč že, lidi mezi sebou ve firmách. Takže už to není jako podle mě zažitý, jako bylo kdysi. Jo. On, když je doma na home office, tak je v trenkách na gauči a odšumí na televizi. Jo. Prostě jako, ano, může to tak někdo být, někdy, jo, když prostě třeba není den. Ale 8 měsíců by člověk jako neschoval to, že nic nedělá, leží na gauči a žere bramburky, burky. Jo. Takže si myslím, že uh, i ty zaměstnanci se k tomu jako hezky postavili a je to fajn. Je to, je to fajn být doma. A Samozřejmě je fajn být v práci, protože jako přijít o jako ten sociální kontakt bylo pro lidi z komunikace obzvlášť jako hrozně složitý, ale všechno jde, no.
1: Uh-huh. Uh, byli jste, jeli jste hodně že nějaký Teamsy, Zoomy a podobně?
2: My jedeme Teamsy, případně jedeme Skype. no ještě máme jako veškerý jako naše digitální prostředí, jako chytrý v obrazovky v zasedačkách a takový ty jabry, jak máme, takový ty chobotnice, jsou to vypadá jako chobotnice, která je na stole, která má takový jo, ten, ten interkonektor. Přesně prostě tak, toho, no, tak to máme vlastně historicky napojený jako na Skype, ale určitě přijde doba, než se to jako všechno integruje do toho, do těch týmů, do toho našeho jako hlavního, kolab, toho, říká se tomu, kolaborační nástroj, vlastně prostě nástroj pro práci a pro komunikace, pro a a tak.
1: No. Nezjistili jste třeba během těch všech vln, že těch plácnů, máte vlastně neskutečně obrovské ofisy, které nejsou potřeba. A teďka to já se regulárně ptám, já vím, že jsme u vás byli na schůzce hmm. a máte jako velký, uh, velký prostory, hmm. ale spíš tím i třeba nějakým jako částečným provozem nebo jako děleným hmm. nebo střídáním, jestli náhodou tam třeba není nějaký takový dlepost. Je, no právě
2: proto se jako přešlo na ten smart office, že se zjistilo, že ty lidi jako to můžou dělat právě z domova a stačí, když ty jako lidi potom budeš soustředit na jedno místo, proto třeba ta centrála na tom Václaváku, kde jste jako byli na té schůzce, tak ta tam furt je, ale my už máme obsazené jenom jako dvě patra, z, mm-hmm. z nějakých šesti. Takže v těch dvou patrech týdlí většinou jako v obchodní týmy pro korporáty nebo pro ty investiční bankéře. Protože říct jako třeba nějakému top korporátnímu klientovi, že dáme schůzku na Stodulkách, než dáme schůzku na Václavském náměstí. Jo, nic proti Stodulkám. Já jsem, já jsem,
1: tam, já jsem tam 12 let bydlel. Jo. Takže. Jsou dobrý. Ne, ale takže
2: my jsme vlastně jako všichni na těch studulkách v tom, v tom našem velkým baráku, ve dvou velkých barácích a je tam vlastně nakumulovaná jako celá ta centrála a plus se vypočítávalo vlastně i během covidu vlastně celý ten tým, který pracoval na jako migraci těch jako lidí do, do těch domovů a pak do těch kanceláří, kolik procent jako může mít třeba tým jako na sezení. Jo? To znamená, já nevím, 50 míst, že třeba máš v týmu 10 lidí, tak 50 je třeba pět lidí, takže tam budeš mít pět míst a ty lidi si budou točit těch pět míst. Mají tam všichni svoje skřínky, kde máš prostě uh, monitory, ne monitory, ty jsou, ty jsou napevno, ale máš tam jako klávesnice a tady ty všechny věci, takže jsou taky ty jako sdílené pracovní místa, že v dnešní době to pracovní místo fakt jako nepotřebuješ a jsi v té práci, když tam seš fyzicky, tak uh, stačí, že se někde můžeš jako sednout, jo. nepotřebuješ tam mít jako vylepený plagátky, nepotřebuješ tam mít jako 20 kytiček a čtyřicet upomínkových předmětů a dalších sto jako vizitek. Jo. Myslím, že ta doba už je pryč a už je to jenom o tom, že ty tu práci v klidu uděláš a jedno na jakém místě.
3: Mm-hmm.
1: To mi to trošku připomíná naše jako pro gamery, který prostě zbalíš si myš, a jedeš no. a v podstatě můžeš pracovat jako kdekoliv. Um. Jasně, tak tohle bylo, jak vlastně COVID se nějak podepsal na vašem interním fungování. Hmm. Teď to možná bude jako heavy. Podepsal se nějak i na jako fungování se zákazníky, tím, že máte že ho, tunu poboček a určitě jsou nějaké jako omezení. Hmm. Fungujete vůbec? Jako v
2: té době COVIDu se to samozřejmě jako hodně sekalo.
1: To znamená, že
2: ať už jako mezilidský kontakt, tak vůbec jako náštěva, že to nebylo doporučovaný. Jo? A když už tak samozřejmě je ze veškerým tím, jako, uh, rouškama a tady s, s těma věcma, ale ano, ty už prostě ty pobočky nebyly pod palbou, ale pod palbou byly ty kanály, který ty klienti jsou prostě pro ně jako nejjednodušší a nejrychlejší. A co je nejrychlejší? Pojď si zavolat, a nebo pokud jsou jako uh, lidi schopní obsluhovat uh, bankovnictví z internetu, nebo z, uh, z internetového bankovnictví nebo z mobilního, na takovýto každodenní bankování, tak... <laughs> každodenní bankování. <laughs> No, tak, tak to je super a že vlastně jako tu banku moc nepotřebovali, pokud jako nešlo do tuhýho, ale co dál, že jo, tak jako co je nejrychlejší jako médium kam napíšeš, když něco potřebuješ, když někdo pokazí objednávku nebo potřebuješ, nebo jsi něco zablokoval. Beru zlatý stránky, hledám číslo, komu zavolat. Jo, tak my ho naštěstí máme na webu, to číslo, <laughs> takže, takže bys mohl se vše podívat na web, ale zlatý stránky, jestli je máš, tak hezká, he, super, Jo, e, ale a nebo jsou to sociální, sociální sítě, sítě, jo? sítě, protože tam uživatel i vidí jako reakční dobu, kdy vlastně ten, ten, ten subjekt od, odepíše a najednou tady vidí, že je vodepisou do 15 minut, no tak to jim napíšu, tak a chci to za 15 minut mi hotový. A ty lidi v té v době tý pandemie to řešili opravdu hodně. A ten náš community management, uh, no, jako všichni jsme si jako sáhli na dno. A těch věcí, které jako se komunikovaly směrem ven, jako ke klientům, a které vlastně jako by klienti komunikovali s námi, tak těch témat bylo hrozně moc. Jo. Bylo to i o tom, jak ty lidi potřebovali pomoc v té době, potřebovali e, odkládat splátky, potřebovali vědět, jako, jaký je proces a tak dále. A bylo to takový e, složitý témat, a to samozřejmě bylo i na tu komunikaci, a bylo to hlavně hrozně detailní. To znamená, že ty jsi, jako ani my to totálně neděláme ale že jsme mohli dělat kontrol C je kontrol V, jo? protože co klient, tak to úplně jako jiný pohled na tu danou věc a na to, co se jako on ptá, a bylo to jako hodně o navazování jako vztahů s těma klientama a o tom posunout ten community management jako na vyšší úroveň a vlastně o to jako starat se o ty lidi a říct jim, že všechno bude dobrý, jo? my jsme tady, aby jsme vám jako vás podrželi a pomohli, a pomůžeme vám, je to jedno, na pobočce, na sociálních sítích, nebo na infolince v našem kontaktním centru, jsme tady pro vás a pomůžeme vám, což je jako super, ale všichni, a to jako kolbou dolů před těma lidma, kteří jako tu komunikaci s těma klientama dělají, si sáhli na dno, a, ale myslím si, že je z toho jako povedlo takhle zpětně.
3: No.
1: Jsi právě říkal, že i v rámci toho digitálu uh, v podstatě příchod všech těch opatření musel být docela jako zatěžkávací test na to, my to vidíme na jednu stranu ve vládě, jak, prostě, jak se nám daří být digital ready na spoustu úkonů a prostě úřady, nebo tam spíš jako nevidíme, jak jsme, jak jsme ready. Ale když to vezmu u těch bank, tak je to vlastně zkouška, prostě, která z těch bank je nejvíc připravená na to fungovat prostě jakkoliv remote pro toho zákazníka. Vybavíš si třeba z hlavy, jak to bylo u konkurence, jestli je tam nějaká prostě aktivita, ať už dobrá nebo klidně horší. Co třeba si viděl, že ta banka byla tím jako překvapená, nebo naopak jako se s tím vyrovnali taky jako dobře?
2: Já si myslím, že všichni jsme se v té době, jako všechny bankovní domy se s tím v té době museli popasovat úplně tak, aby ty klienti vlastně jako nepřišli vo, nevím, vo, vo domy, aby nepřišli prostě o. O to, co mají, aby nabyly i na ně exekuce, cokoliv, protože přišli o příjmy, tak se řešily odklady zpátek, pak se to řešilo vlastně jako centrálně jako od vlády. A byly některé banky, který jako s tím odkladem zpátek přišly ještě předtím, než to vlastně nařídila vláda, některé až vlastně s tím nařízením ty vlády. Jo. Takže některý, jo, hodně to záleželo na interních jako procesech a všech tady těch věcech, jak jsem už říkal před chvílí, ten covid jako tu digitalizaci těch firm jako hodně akceleroval a bylo to jenom nejenom jako směrem ke klientům, ale i vlastně jako interních procesů, schvalování a vůbec ten celý proces třeba odkladu jako těch splátek, to jako klobou dolů, aby jako se to takhle jako automatizovalo, aby mm-hmm. to jako fungovalo na pár kliků nebo na pár nějakých jako úkonů třeba na webu. Vyplnění formulářů, propisování do různých jako bankovnictví, a těch systémů, protože ten ekosystém si myslím je jako tak neskutečně provázaný, že člověk nikdy asi nedomyslí, jako kam až by to mohlo sahat a jako zpětně si myslím, že se to všem jako povedlo, no. Mm-hmm. Nejenom jako nám, ale věřím to že i konkurenci.
1: Ano, uh, ne, tomu se dostanu i za chvilku, ale uh, teďka, teďka ty si uh, mám dvě dvě otázky na jednou. Uh, jo, už vím co. Uh, s tím, jaký teda byl uh, nápor nebo jako záhůl pro uh, ten digital a dejme tomu třeba k- customer care, uh, ať už jako telefonní, anebo uh, nebo na sockách. Um, museli jste třeba kvůli tomu nějak rozšiřovat týmy a vlastně to mě by celkově zajímalo, jak vlastně velký je i ten tým komerčky před tím a vlastně teďka lidí, kteří takhle se starají o ten kontakt se zákazníkem v digitálu.
2: Mm-hmm. Tak když se podívám jako hlavně na ten social, který teda uh, o něm bych měl vědět nejvíc, tak v té době toho, nebo v té době před covidem tam jako stačí na community management, jako na proaktivní komunikaci a na jako různé ad hoc aktivity, tam stačilo pár lidí, Většinou to byl jeden člověk jako za, za reaktivní komunikaci jako community manager a potom jeden člověk na, a potom ještě pod ním dva lidi. Jeden, který se víc specializuje na produkty a druhý, který se víc jako specializuje na takový ten servis. Okay. Takže to byly tři lidi, kteří byli schopní ten den jako zajišťovat tu komunikaci na sociálních sítích i na mailech, protože oni třeba řeší i retencní, retenční hovory a takovýhle okay. věci. A během covidu se to narostlo ten tým na community management ze tří na šest. Jo, což bylo potřeba, protože bylo vidět, že v té době tam ten, ten, ten počet těch lidí a vůbec těch komentářů, zpráv a všeho možného prostě narůstal jako do enormních hodnot. Jo. A to nebylo tak, že jsme, vlastně naše doba, kdy jako reagujeme klientům je 8 až 22, což je super. Mm-hmm. Jo. A Ano, bylo to furt, ale, ten, ale ten, celý ten tým fungoval jako 8 až 22. Jo. A v současné době je to takže ten tým samozřejmě teďka se mohl trošku jako ponížit, to znamená, že zase stačí ty tři lidi na tu reaktivní komunikaci s těmi klienty a vlastně obsahovou část nebo kampaňovou spravujeme teďka vlastně ve dvou a za spolupráci vlastně s agenturou.
3: Mm-hmm.
1: OK. Uh, to znamená, že vlastně celý tým, který má na starosti social, tak je uh, pět lidí, čeho všude.
2: Denně pět lidí a ten tým, vlastně, který uh, je v tom kontaktním centru v tom Liberci, Tyka abych lhal, ale v tom týmu, který jako není to jenom o tom, že by dělal sociální sítě, ale dělá i ostatní aktivity, takých, je třeba deset. Takže oni sami jako různě jako točí dle toho, jak, jsou prostě, jak mají směny, jak pracují. Takže mm-hmm. kolem desíti lidí, kteří uh, tamto dělají tu, tu reaktivní komunikaci a, a dva lidi vlastně na centrále. Takže nás je jako dvanáct lidí, kteří se kolem jako sociálních sítí nějak jako točí a snaží se posouvat tu komunikaci té banky. No.
1: Yes. Teďka, uh, předpokládám, asi potřebujete jako takhle velká firma nějakou agožku, ne? Máte jednu, dvě, sedm? Uh,
2: můžeme mít jednu, dvě nebo sedm, ale uh, ale je, jako těch vstupů tam je víc. Máme samozřejmě jako jednu agenturu, která nám pomáhala s tou obsahovou částí, to všechno, co my vlastně jako vidíme na kanálech, všech kanálech, který máme a potom to vlastně jako tady ta agentura spadá do toho jednoho velkého jako mediálního domu, mm-hmm. který vlastně nám pro nás řeší mediální plánování, výkonnostní marketing. Potom další agentura, která do toho vstupuje tak je také kreativka. Jo, to jsou vlastně uh, moment, Momentum, vlastně Momentum mm-hmm. Tak ty vlastně pro nás vytváří třeba kampaňové kreativy, které jsou vlastně, který vidíme všude, aby bylo jako to, to, to atl pokrytý. Takže oni dělají ty TV-spoty, dělají vlastně ty, ty vizuály jako do, do digitálu, Dělají různý CLV a ty věci. Takže já aby jsem to bylo propojno.
1: fotky na Instagramu, že jsou od Patrika Klemy, to je hodně šikovný fotograf. Jsem s ním právě dělal dřív uh, v Mekenu Tak to, uh, jsem jako viděl, znám ten jeho podpis v těch fotkách. Já, já, já. Kluci, to...
2: kluci právě z Mekenu nám dělali kompletně jako digitální content, takže všechny ty asety, které využíváme teďka pro tu komunikaci, nebo který budeme do budoucna využívat pro tu komunikaci, tak právě dělali jako kluci z Macanu. No. Mm-hmm.
1: Super.
0: Můžeš... A... Já se tam jak funguje vlastně, když máte tedy kreativku. A pak máte kontentovou agenturu. To znamená, to jsou dvě různý, předpokládám, že to nedělá jedna a ta sama agentura. Jak mm-hmm. nějak funguje jejich spolupráce? Protože samozřejmě to, co dělá Kreativka, tak se předpokládám, propisuje i do kontentu.
2: Je to tak. Tam je velká, jako dobrá spolupráce mezi mediální agenturou, která vlastně jako zastřešuje třeba jako strategické plánování vůbec těch kampaní a potom jako připravuje třeba TPčka, připravuje různý ty mediaplány. Technické parametry. Technické parametry. Já jsem vlastně zapomněl, že vy vždycky tady ty, tady ty uh, výrazy uh, ty osvětlíte, takže pro posluchače <laughs> technické parametry k těm kampaním, jak mají vlastně odezdávat. A takže oba, uh, oba dva subjektivní ví o těch kampaní, které se plánují, které poběží a je tam ta spolupráce i v tom, že ta mediálka potom uh, ten, tu informaci o tom, že poběží nějaká kampaň, tak vlastně jako předá ty kontentové divizi a ta s tím vlastně jako potom pracuje. Ale je samozřejmě jako potřeba, aby to nebylo jenom jako na straně agentur, ale aby to drajovali ten klient, jo? protože jako není nic horšího pro agenturu než klient, který si všechno nechá přinést jako na zlatém podnose. A v tomhle si myslím, že jsme uh, hodně, jako agentura nás, jako někdy nás nesnáší, někdy nás miluje, jo? protože. Uh, Prostě je to tak. Jo, Většinou, když se proplatí faktura. Jo, tak ty, ty, ty se proplácí, to je v pohodě. Ale je to o tom, že prostě máme větší jako nároky a nechcem všechno nechávat jenom na agenturách. Jo. Protože člověk potom, když ji třeba nemá, nebo ty lidi jsou na různých dovolených, cokoliv se může stát, stane se, stane se covid, někdo prostě třeba pozitivní, nemůžu pracovat cokoliv, ty, ty věci se stávají dnes a denně a... Najednou člověk zjistí, jak jako by mohl být jako bezmocný bez agentury až že si nepřipraví příspěvek na Facebook a tohleto, proto už mi i vlastně jako s kolegou, který vlastně jako teďka v lednu nastoupil, tak on umí produkci, umí fakt jako dobře, takže si veškerý, veškerý content, který jako víme, že chceme si dělat sami, tak si prostě děláme sami no.
0: Já se na to ptám hlavně kvůli tomu, proč si přesně pamatuju, když jsme s Triadem řešili něco pro Prazdroj? A my jsme byli digitálka tehdy a přišlo nám zadání jakoby od kreativní agentury uh, mekken a my jsme na to vždycky jako koukali, že a tohle zpracujte teď do digitálu. A my jsme si říkali, co to je že za ptákovinu, že to prostě nedává žádný smysl a tak, ale jako nemohli jsme to samozřejmě nějak moc nahlas říct a teď to taky nahlas neříkáme, uh, že jako ty agentury si svým způsobem tak jako trošku... Jdou do zelí, protože jedna zpracovává to, co jí jako by vymyslela ta druhá, ačkoliv k tomu nemá veškerý ten background nebo neprošla se těma X měsícema, kdy se ten kreativní koncept vymyslel. Dostane jenom jako něco hotového, a nějak se k tomu nemůže moc vyjádřit. Je to třeba něco, co se vám jako děje, nebo ty agentury spolu vyloženě jako spolupracují, že se třeba potkali v jedné místnosti. Jo, tak na té úrovni určitě spolu fungují, teďka se teda v jedné místnosti
2: nepotkávají, ale bylo tomu samozřejmě tak i předchozí kreativní agentury, ale je to, je to i o tom, že třeba ano, kreativní koncept je fajn, když se drží jako napříč jako vším, co vlastně, aby to z té firmy jako vyzařovalo, ale ne pokaždý se ten komunikační koncept nebo ten kreativní koncept dá uchopit prostě pro day-to-day komunikaci jako na socialu. my máme třeba jako zajímavý koncept s propojením jako přítomnosti a budoucnosti a já si jako u půlky třeba jako exekucí prostě jako na social nedokážu jako vůbec jako v hlavě vymyslet, jak bych jako tam ten koncept dostal. Jak bych tam dostal třeba nějaký ten prvek, který tu kampaň jako, uh, jako symbolizuje. U nás to symbolizuje jako okno do budoucnosti. Tomu říkáme, jestli jste viděli reklamy nebo nějaké jako videa, tak to, to tam je vidět, že tam jako vkracuje, jako vkráčí ty lidi vždycky do toho do, tý, do toho okna.
1: No, a, ty digitální kreativy, no, kde je to vidět. Uh, to a, a
2: u takový jako day-to-day komunikace to v občas prostě držet, jako fakt nejde. Jo, když ti řeknu, Potřebu odkomunikovat to, že zítra bude v mobilní bance, jako v naší aplikaci internet mobilního bankovnictví, nějaká nová feature. Jak tam chceš propojit budoucnost a současnost? No, Je... bude to zítra. V budoucnosti <laughs> přijde nová feature. No, fíčura. no fíčura ale... přichází z budoucnosti. Jo, ale propojit třeba na ten prvek toho okna, jako u všeho to nejde. Jo. Takže prostě potřebuješ jenom přát tu informaci a chceš si tam držet nějaký, jako, uh, nějaký, třeba ten který vlastně jako pro nás je to budoucnost tevy, takže chceme, jako, aby, v tý, aby to v trošku v tom jako zaznělo, že to je něco, co děláme pro ty klienty a že to není jenom jako nějaký jako vlastně příspěvek. A držíme aspoň nějaké jako minoritní věci, které v tom, v tom komunikačním konceptu a vůbec jako v, tý, v tom designu té firmy jsou. No. Takže všude to není, ale ta spolupráce, já fakt věřím, že to tam je a vidíme to, že kdyby to tam jako nebylo, tak uh, myslím si, že my jsme fakt náročný klient. A uh, je, kdyby to tam nebylo, tak je to jako špatný, no a ty agentury si myslím, ano, jsou nějak jako, samozřejmě kon, jako konkurují si, ale furt jako na konci dne musí jako dělat to nejlepší, co je pro toho klienta a nemůžou říkat, no ona, to, tady ta agentura udělala špatně, špatně nám udělala tohle, no a oni tamhle to a tamhle to, samozřejmě, že to jde, ale tomu klientovi je to úplně jedno. Jo, takže si to vyříkejte mezi sebe jestli máte nějaké jako problémy agentů vyříkejte nám je to jedno, my chceme prostě mít jako perfektní kampaň a tím to hasne no. a vy platíte, že jo, tak to je takový no. argument <laughs> je, je, je to tak no
1: hele, já tady udělám stopku a dám si trošku, si zahráme hru To to je až na konci hra. no tohle bude jiná hra, tohle no, je nová hra jo, počkej, takže tohle... no,
2: nový rok, nový jako tady
1: jako věci dostáváte Nový rok. No, no počkej, jak nový rok to je druhý to díl je, to je, to je druhý
2: díl
1: Jo, Martin Fikes byl... Martin Fa- jo, vlastně, no, jo, jo. No, no. vidíš.
2: A tam jste hru neměli uprostřed, takže vlastně jako nový studio. Nový studio, nový oh. byt,
1: že jo, tady. Jako v nájmu, teda samozřejmě. <laughs> Za bez... peníze
0: z podcastu jsme si koupili.
3: <laughs> ano, přesně, prostě,
1: tak jsme si koupili úbrsem. Uh, no, dobrý. Hele, zahrneme si hru, Tomá, jo. Mm-hmm. Takový RPGčko, prostě vžijeme se do nějakých rolí. Já se teďka vžiju, nepůjdeme jako do té budoucnosti, půjdeme do minulosti, naopak. Mm. Já se teďka vžiju do doby kdy je mi prostě 14-15, což je pár let zpátky, dejme mi to 17, a táta mě bere prostě na pobočku, někde na Praze 8, taková jako hodně hodně uh, funkcionalistická budova. Tak v té v době teda, před těma 14 lety, není to jo? No, 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 nějakých 16-17
2: let tak pátky. to mohla být jako ještě nějaké jako ten tak, starší design. Tak, tak, tak.
1: A jdeme si, jdeme si jako zakládat prostě první účet, prostě na nějaký odkládání a kapesný a brigády a podobně. A teďka, já třeba jako člen tady této tý nějaký generace, prostě třicátníků, mladších, vlastně pořád, i když znám tebe, znám komunikaci a vlastně sleduju nějaké trendy, tak pořád mám někde v hlavě to starý stigma, prostě komerčky jako zkostnatělé, korporátní, obrovské firmy, která je hodně jako user nefriendly k zákazníkovi. Kdy prostě i třeba, já nevím, deset let zpátky se musíš jako na pobočku a teďka změnilo se to nějak a bylo vůbec jako tohleto, to moje vnímání je na tom něco jako pravdy a muselo se s tím třeba ta značka nějak jako vypořádávat?
2: Já ti asi řeknu, že je to hodně volidech. To znamená, že věřím tomu, že v distribuční síti to jsou ty pobočky a třeba nebo kontaktní centrum takže tam dělají perfektní lidé, nebo jako u nás jako nedělali a neplnili by cíle nebo různé věci, kteří, které mají dělat, které mají dělat a je to volidech. Jo. A pokud jako přijdeš na pobočku a máš z toho jako špatný pocit, tak ano, může to být způsobený poradcem, může to být způsobený tím, jak to tam vypadá, těch proměn, kterých do toho vstupuje, je strašně moc. A je to úplně stejné, jako když si jdeš koupit prostě jako boty, jako když si jdeš koupit jako cokoliv jiného. A já, když si jdu koupit jako boty a je ten prodavač milej, tak já si třeba koupím ještě něco jiného, protože je to jako příjemný. Jo. A chápu, že třeba, že v tom jako bankovnictví, pokud je ten prvotní jako kontakt s klientem jako negativní, tak se to hrozně
1: těžko rozbourává. Mě teďka nemyslím jenom vlastně úplně první dojem, ale i vlastně potom, když já už jsem byl třeba nějakých 18, hmm. 20 a podobně. A právě potřeboval jsem si změnit třeba nějaký heslo někde, hmm. jo? nebo jenom nějaký certifikát. A vím, že vždycky jsem někam zavolal nebo napsal a všechno bylo, hele, musíte přijet sem, prostě podepsat to a podobně. A vlastně v jeden moment vstoupil s velkým jako halo, na trh vstoupila Airbank. Hmm. A to možná byl i ten zlom, protože oni, že ho postavili, tu komunikaci, na takovém tom jako vyhranění se proti ne, nějakým těm... Vyhranění se, jednoduchá jako
2: banka postavená na zelený louce. Já si furt myslím, že jednodušší post... Není jako Lehký postavit banku, ale jednodušší postavit na zelený louce, než jako změnit právě hmm. jako velké banky, jako je Pořka, jako je ČSOB, jako je právě Komerčka. A to je teprve jako výzva. Jo? Změnit vlastně jako korporátní jako moloch, který vlastně třeba vy vnímáte, nebo vnímají třeba klienti a ostatní lidi, kteří jdou po ulici a třeba tu, tu banku nějakým způsobem vidí. A to je největší výzva. Já věřím tomu, že všechny tady ty banky, nejenom jako my, se s tím jako pasujeme. Ano, to, že vstoupil konkurent, ať je, to, ať je to AirBank, ať je to Equa, nebo jsou to prostě tady ty banky, které jsou, který vznikly jako reálně nedávno, nebo jsou tady dealer, jsou prostě jako menší. A tak to samozřejmě těm jako velkým bankám řekl, tak my taky musíme něco dělat. Jo. A, a tam se fakt něco začalo dít jo. a ve všech tady těch jako velkých bankovních domech se něco děje. A něco se děje samozřejmě i u nás. Takže jestli si kdysi musel chodit na pobočku, aby si změnil nějaký heslo, tak to už dneska úplně není potřeba. Jestli si dostal k založení účtu 40 a 4 papírů, samozřejmě všechno je možné a v dnešní Jasný. době to prostě tak jako není. Všem to, že chcem nějakým způsobem být šetrný k životnímu prostředí, tak už spíš jako zakládáme na tady těch věcech, že to budeme jako všechno plně digitalizovat, co teda samozřejmě půjde, něco úplně nejde. A A já věřím tomu, že tady ty velké banky mají jako v té DNA a mají potřebu asi jako víc to posouvat než ty malý, protože ty malý, kteří tady tak jako fungují a neříkám, že fungují špatně, fungují dobře, ale nemají třeba potřebu posouvat tak moc jako ty veliký, protože ty právě musí jako rozbořit ty mýty, musí ukázat, že už nejsme ty, kteří jsme byli před x lety, naopak jsme jako ty, nejsme jako banky, jako takový jsme skoro technologické firmy. To
1: je hrozně zajímavý úhel pohledu, pať. Já jsem se právě i z toho, co jste teďka říkal, takový ten příběh, chtěl zeptat, kde vlastně, a můžeš mít takový malý reklamní okýnko, ale kde je vlastně nějaký pozicování komerčky teďka, i třeba s tím jako co chcete být, jak chcete být vnímaní, ale jaká si myslí, že vlastně Komerční banka teď oproti právě tomu, co já jsem si třeba měl, nějaký to stigma jako z toho mládí?
3: Hmm.
2: Já sám vidím, samozřejmě to, z pozice zaměstnance je to takový hrozně jako subjektivní, ale věřím tomu, že kdyby k nám přišel nějaký posluchač, který mi třeba může napsat, já ho tam provedu, pokud tam třeba budu, ale tak uvidíte lidi, že se to jako mění, že i to prostředí se mění a že všechno se snaží dělat jako vzhledlený vědomí a svědomí právě proto, aby ta banka tady za tři roky mohla být, aby mohla komu konkurovat, anebo naopak, aby ukazovala, že takhle se to dělá. Jo. Prostě takhle se posouvá bankovní trh, takhle se posouvá spolupráce třeba s fintechama nebo se startupama a takhle se bojuje o klienty. A třeba i tím, že. Už to není jako o konkurencích, jo. prostě i říkat, ano, tady je konkurence takováhle a takováhle, ale myslím si, že v dnešní době už ty firmy, nejenom v bankovním segment, segmentu, se pro nějaký vyšší dobro klientů by měly jako začít jako spolupracovat. Jo. jako Třeba spolupracujeme s ČSOB a s Českou spořitelnou, který vlastně tady ty tři banky dohromady mají na Českém trhu největší portfolio všech klientů vůbec a společně vytváří bankovní identitu. To znamená, že ty pomocí jako výho jako identity u banky, která vlastně o to ví uh, vlastně hodně informací, jako je právě, že rodný číslo, jako jsou právě, jako jestli jsou jako ponitní a takovýhle věci, prostě ví to. Tak neříkám, že tady ty informace předává ostatním, ale ty vlastně pomocí vlastně tý své identity v bance, tý bankovní identity, se budeš moc prostě přihlašovat jako do služeb státu, jo? jak ten stát jako se zdigitalizuje, si moc, už se můžeš přihlašovat mm-hmm. do portálu občana, jo? Já jsem teka, jako to o víkendu zkoušel s mamkou, ta se přihlásila do portálu občana právě se svojí bankovní identitou, kterou jsem mi založil a zjistili jsme, že před čtyřma rokama uh, jí dali dva body za, nějakou, nevím, za nějaký přestupek, ani o tom nevěděla. Jo. A je super, že ty vlastně nemusíš chodit na ty, na ty pobočky banky, nemusíš chodit jako do budoucna snad, nebudeš muset chodit prostě na úřad, uh, úřad pro nový papíry, pro novou občanku, pro novou řidičák a tady ty věci, ale že prostě pomocí jako a tvý jako identity v bance se přihlásíš jako do, stá- do služeb státu a že i tady ty služby té identity budou používat uh, firmy jako je třeba, jako je třeba uh, Fortuna nebo jako je Tipsport nebo ta je jedno, prostě třeba tady, ty, tady ten další jako regulovaný trh. Kdy nebo vlastně Saska? Nebo třeba Saska. Ne, vlastně, vlastně... sasky plus bankovní účet, to je geniální. Jo, ne, ale vlastně, když si chcete, nebo když jste si chtěli založit jako účet u těch jako společností, u těch jako u Sasky nebo kdekoliv jinde, tak jste vždycky museli jít na tu pobočku a nějak se doložit. Jo. A v dnešní době si jako ty klienti těch jako tří bank si sjednají ten, pokud jako najednou vidíš, ale 30 minut bude losování euromilionu a třeba dneska vyhraju, jo. A, a chci si ten účet založit, jo. A v té době prostě před pár lety by to nešlo a dneska to jde. Takže ty si prostě u té Sasky nebo u té Fortuny si pomocí jako tvý bankovní identity si zaregistruješ a ta, ta Saska si šáhne na ty všechny jako informace, které ta banka může předat, jo. Prostě ano, tady ten klient má u nás doloženou občanku, rodní číslo je takovýhle Jasný. a takovýhle. Takže ty informace, které potřebuje ta sáskovka třeba, a máš založený účet. A můžeš začít vyhrávat euromiliony třeba. Jo. Jo.
1: Jasný. Ale, uh, ty jsi zmínil, že jo, fintechy, startupy. Hmm. Uh, vím, že jste, uh, vy jste i docela jako uh, early adaptovali uh, Apple Pay. Uh, jestli, jestli se
2: Byli jsme jako jedni z prvních bank, který měli Apple Pay na českým trhu pro ty obě jako karetní asociace, jako je Visa a Mastercard. Některé banky s tím přišly pozdějiš a bylo to pro ně jako složitý. Jo? Mm-hmm. Prostě furt jako v komunikaci vysvětlovat, proč to nemají. Já samozřejmě chápu, je to složitý. Bylo to složitý i u nás to nasadit a vlastně to zprocesovat ale ty banky mohly přicházet, tak, tak reálně přicházet o klienty, jo? protože ty, ty, ty Apple nadšenci prostě chtěli tím telefonem a hodinkama platit hned ten den, co Apple jako
1: řekl. jo, jsou tam, jsou tam.
2: Jo, I, i Jirka je má, tak to je super. A je to, je to něco, co ti potom jako udělá ten, jako, ten rozdíl. Jo? Mm-hmm. Ja, jako třeba dneska lidi, kterým jako k, k tomu, jako k tomu, k tomu bankovnictví stačí mít založený jako účet, víš, že si nebudou třeba moc spořit, nebo nějaký tady ty věci, tak, ale jsou jako digitální nadšenci, tak oni byli schopní prostě změnit takovou jednu banku na druhou, aby měli ten účet, nějaký zdarma, nebo nějaký účet, ale hlavně, aby měli ten Apple Pay a mohli tím platit,
1: jo. A... Je tohle třeba jako věc, ve který vy se teda chcete třeba profilovat jako komerčka, že plácnu střelem naslepo, Teďka chcete být prostě nějaký třeba technologický pionýr na, na tomhle trhu.
2: Chceme být digitální banka. No. chcem být jako digitální banka budoucnosti, která ukazuje, uh, že ta, kor- Ale ta, budoucnost. Ta, ta, no, ta korporace se prostě dá jako změnit a může to být prostě jako taková jako technologická firma, která je jako plná jako odborníků, který posouvají ten digitální svět pro ty, pro ty klienty. Jo. A ano, chceme jako implementovat novinky, inovace, zajímavosti, ať už jsou to prostě napojování, napojování na různé jako API služby, které ty lidi můžou využít, nebo právě tady ty chytrý placení jo, pomocí prostě i hodinek Garmin a Androidu a tak dále. No jako, myslím, že jsou dvě nebo tři banky, které jako podporují všechno tady to chytré placení. Mm-hmm. Jo, jsme my, je tam, myslím, si, že moneta. A teďka bych ale, tam je spořka, teďka fakt z hlavy nevím, úplně se do toho jako nemám ten detail, ale prostě podporujeme jako všechny, to znamená, že nám jedno, jestli máš Fitbit hodinky, Garmin nebo Apple Watchky, nebo jestli máš telefon tady ten a tady ten, u nás prostě z tu kartu zdigitalizuješ a zaplatíš a peněženku se nech doma.
1: Sledujete třeba nějaký data, jakože kolik lidí po, používá, já nevím, Fitbit prostě na placení nebo nevím, něco takového?
2: Sledujeme, občas se využíváme pro komunikaci, protože to je hezký ukázat něco z tyho zákulisí banky a něco, co jako, můžeš jako říct a, a ty cílové skupiny třeba Fitbitu jsou menší, Garmin nebo něco větší a Apple s Androidem je to vlastně jako valná většina všech klientů. Vlastně ty data sledujeme, jsou to i jako jestli víc stahují klienti mobilní banku na Androidu nebo na iOS a jestli třeba jako je fajn koukat uh, v momentě, kdy třeba po Vánocích dostáváš jako nový telefony, tak a. jako kolik, kolik jako mobilních bank nebo vlastně tady těch jako chytrých aplikací, které máme, tak kolik je staženo a na jaký prostě jako na jaký
1: telefony, ano, ty data sleduješ, nějak si to samozřejmě vyhodnocuješ. Ží, že ten první týden v lednu, jakože tu na lidí si vyzkouší placení Garmin, potom na konci ledna <laughs> uh, už tam nejsou, protože vrátili ten dárek a použili koupili si něco jiného. <laughs> no,
2: jako samozřejmě, uh, lidi, který jako nemají náhled na data, nebo lidi, kteří se rozhodují jako ne na základě data, ale na základě jako intuice, jako lidi s názorem, jo. A bez dat prostě si myslím, že by rozhodování a budoucí směřování jakýkoliv firmy, nejenom banky, ale jakýkoliv jako uh, takový jako, že doufáš a třeba no. to nějak vyjde. Jo. Ty data, jako, to v oba jako, potvrdíte, pokud se v tom člověk jako, nevyzná, nesleduje to a nespojí si ty souvislosti, tak potom další kampaň ti nebude fungovat. Prostě udělat jako kampaní daly nejlepšího vědomí a svědomí je snad jako, fajn pro nějaký staré, když startuješ něco nového, ale uh, když jako nekoukáš zpětně na vyhodnocení jako nějakých jako věcí, tak si myslím, že je to jako cesta do pekala, vyhazování peněz jako Facebookům a všem jako v ostatním. tesal do kamene tohle, to je A nejradši.
1: Řekal... Máte
2: tady nějaký kámen, že bychom to potom vytesali po
0: Ne, to nezůstane my jsme stát. stát. My jsme tu
1: <laughs> Kamera kamenej, jako kámen jako kámen. Si... Jo, počkej, já mám nahoře takový ten kámen na broušení nožů, akorát. <laughs> Ale no, dobrý. To se e... tam nevejde, to byl docela dlouhý. <laughs> no, ne, to nemůžeme rejt, bych si skurovil nož. Ne, pokazil nůž, pokazil. no, ale budu se vystřihnout tohle. To je z slova. Anyway, poslední slovo, který jsi řekl, byl Facebook. A teďka, jednak je to tvoje specializace, našedou určitý míry taky. Um, zajímalo by mě, jak pracuje se sockama banka. Je? Protože první možná klidně, pojďme začít jenom výčtem, mm-hmm. jaký sociální sítě používáte. S tím, že nějak jako. Uh, jiný digikanály klidně nechme stranou, jako mm-hmm. mailingy, apky a podobně. Uh, kde jste teďka aktivní jakože na socialu?
2: Uh, jsme aktivní na Facebooku, kde máme i víc kanálů, i kvůli jako cílovým skupinám, že nám nepřišlo historicky ani i teďka tu komunikaci na ty jiný cílový skupiny nějak tříštit a všechno to jako dostávat jako do jednoho profilu. Ano, bylo by jedno veliké číslo velkých počet fanoušků, Mají mm-hmm. lidi rádi, že Hodně lajků a hodně fanoušků, to je to nejlepší. Pošli,
1: pošli nám za tu prezentaci. Přesně, no.
2: čtyři. 4 Jo, tak tohleto si myslím, že lidi by sledovat neměli počty mm-hmm. jako lajků a fanoušků a hlavně jako potřebujeme tisíc, potřeba mých mít pět tisíc, to je jako největší jako, jako bullshit ever. Ale koukej se na to samozřejmě tací, což bych taky tesal do kamene. Gratulujeme. Nekoukej... Ano, <laughs> ano, přesně, ano. nekoukejte na lajky a na počty fanoušků Jo, protože tou placenou podporu se dostaneš jako na několika násobně jako větší množství, než tě jako zalajkuje. Ale máme teda víc teda Facebooku, máme Instagram, máme Twitter, a máme LinkedIn a máme YouTube. Jo, samozřejmě víme, že to další sociální sítě, který monitorujeme. A věřím tomu, jako rádi dostáváte TikToků, těch těch těch, tak se mě na to taky určitě zeptáš, že jo? Já
1: jsem vůbec, jsem, vůbec jsem nechtěl jako se jo, zeptat.
2: Uh, no, ale je to, je to tady těch jako pár kanálů a znova dneska jsem si počítal, Uh, kolik jsme toho jako loni vypublikovali uh-huh. na všech jako sítích, jako dohromady příspěvků, Musíte si typnout. To by mě jako zajímalo, jako když si třeba vezmete těch kanálů, čtyři, třeba vezmeme jako osm kanálů, jo. Osm kanálů, a kolik byl bys... Byl tam Twitter? Byl tam Twitter, no. Byly tam Twitter,
3: Twitter LinkedIn, stáž,
2: Facebook, to jsou jako čtyři kanály, jeden teda začal až v průběhu roku, a... YouTube teda nepočítám, jo. Takže mm-hmm. Facebook,
1: Twitter, LinkedIn, Instagram. Byla tam třeba nějaká infos, informační skupina, jakože Facebooková skupina třeba, kde... Okay, okay. Jsou to
2: fakt jenom jako ty příspěvky na mm-hmm. ty jako
1: timeline těch... Ty značky. V tom případě...
2: 950.
1: Já říkám 1500.
2: Hmm, 958. <laughs> <laughs> Jirka, Jirka okay, tady stolku. si založit nějaký... online ten profil na tu sportku teď nemu. Jako... <laughs> uh, takže tohle byl fakt dobrý tip. A kdybych tady něco měl, tak jako výherci bych ti pogratuloval a předal ti tu kličenku uh, klíčenku. klíčenku. Uh, ale když byl ten první bankovní styk, vy, tak, jsme, vy, tak, jsme, tak jsme tak jsme měli kondomy. Jo, bez, jako, bez strany, jako jsme fakt jako měli. Kondomy a bylo tam napsaný už si svůj první bankovní styk. Jak, jak se to tehdy používalo, nevím, jestli to bylo na nějakých eventech nebo něco. Jak založení účtu, tu ne? To je zajímavý. Ale myslím si, si, že kdyby, kdybych ho měl, tak ti ho asi nedám. Protože to už, už nějaký nechceš. Jako, nechce ne, no. je, <laughs> je to jako no. takovej tako ten kondom, který máš ty peněžence od těch 15 a pak máš na té peněžence tu <laughs> takovou tu. <laughs> to, no, to ano, kolečko, štěn, no, to kolečko. Kolečko. Ten bych ti nedal, ale já se napravím se nevedě, že uděláme soutěž. Takže on to by tak jako Ale bylo
0: to to tak jako různě dělou věci. Ale 953,
3: jo? 958.
0: Hodně.
2: To je hodně, no. Je to, je to, když jsme to jako počítali, tak jsou to prostě tři příspěvky denně a nějak to jako střídáš někde někde víc Twitter, někde víc LinkedIn, ale největší majorita příspěvků byla na Twitteru a na LinkedInu, no.
1: Hezky. Těm dostaneme se pod kůžitěm si tím brzo. Já možná začnu od tý asi jako nejméně aktivní. Na co používáte YouTube jako banka?
2: YouTube samozřejmě podle nějakého toho frameworku jako YouTubeu Hero Hub Hygiene my to jako sledujeme hi, uh, najděte si, nebo respektive Ondra si to najde po dnešním podcastu a vy ostatní, až si to poslechnete, je to framework od YouTubeu, který se jmenuje Hero, Hero Hub Hygiene a je to o tom, jak bys měl produkovat YouTubeový content Aha. a vlastně tam vidět jako třeba i na grafech pár, že jako ten hero v obsah, to jsou takový ty jako wow věci, prostě když jako Red Bull uh, zes, uh, vlastně posílal, nebo když Red Bull dělá ty velké věci, tak uh, to taky ty wow a ty mají vždycky mm-hmm. jakoby největší jako, největší, spike, největší prostě jako spike, ale jenom chvilkovej. No, pak už to někoho nezajímá, je to taky ten jako vyráv ten moment jo. Pak máš hub, to je takovej ten, jako jo, ten dobrý content, který jako ti občas udělá nějaký čísla. Tak je to taky taková jako křivka, vypadá jako vlny e, na moři a pak je jako hygiene, který my jako v bance preferujeme úplně nejvíc, protože je to ta pomoc, jo, a ty na YouTube chceš těm lidem pomáhat hlavně, ano, máš tam samozřejmě nějaký jako hubovej obsah, třeba TV spoty, nebo jsou to různé jako rozhovory, ale ten hygiene obsah je jako třeba jak bankovat, jo? jakým způsobem si založit e, účet, jakým způsobem si zaplatit jako QR platbu, jakým způsobem, to nevím, těch věcí tam je hodně, mm-hmm. že je to takový ten jako how obsah, takže jak na to, jo? aby ty lidi prostě v jednom že, e, v obrázech ti dá za tisíc slov a video ti dá za tisíc obrázků, jo. E, Honzík to zná, který prostě jako video obsah dělá celý život. A, e, Teď taky. Teď, teď taky samozřejmě. Někde v Guatemala. Pozdravíme ho aspoň nadál. Jo, tak. zdravíme tě Honzíků. Honzo. Uh,
1: Mně se líbí, že máš jeho tričko. Merčík Honest.
2: Jo, uh, musíme podporovat uh, český českou, uh, český firmy, český podnikatele, takže i proto tady Honest, honest tričko, ale ta tohle to není placená spolupráce hashtag <laughs> <laughs> ale Uh, no ten v obsah je za mě jako důležitý, protože to video uh, ti dá prostě víc než cokoliv jako jinýho, prostě text na webu, jak si založit prostě mobilní banku, jako OK, je to super, ale ty potřebuješ vidět, jak si to stáhneš jako v tom storu, jaký číslo tam máš napsat a tak dále, takže tady ten obsah je dobrý pro tu komunikaci a ten hygiene obsah je třeba edukace, jo, třeba videa, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, je hodně lidí, kteří to neví a může to být pluser, jo. Takže i tady ten jako obsah, který by měl jako edukovat ty lidi v tom jako běžným jako bankovním životě, no.
1: Jo, tak to děkuju jako za inspiraci, s tady tím HHH. Huh, huh. huh, huh, no. Tak. Uh, že, Hero Hub Hygiene. Jo, děk někdo děk. říká Hero Hub Help, anebo Hero hmm. Hub Hygiene. Uh, Jednak děkuju jako já za tip, plus určitě i jako nějaký posluchači. Uh, ono, i mi to docela hraje do karet, protože teďka u nás jakože v Brutu jsme rozdělili úplně jako Byč jsme se na sebe ušili velký, že jsme se dohodli jako s vedením, že budeme dělat vlastně video denně, minimálně každý všední den, vždycky v 7 hodin, v podvečer A v podstatě tak jako budování kanálu znova od nuly, protože to byl velmi jako jednoduchý v obsah, highlighty ze zápasů a občas nějaký vlog. Ale právě teďka to chceme formovat s tím, že i vlastně to, co říkáš, tak je i nějaký jako mix těch věcí, který my i tam jako dopředu vlastně chceme mít. Hmm. Jo, máte s tím, že...
2: už jako vytvořený nějaký jako obsahový pilíře, který vám jako tu jo, 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 komunikaci teď... bude dělat a on to pak hezky na to napasujete. No.
1: no, my akorát teďka spíš používáme jako leden k tomu vůbec jako naučit jako zavít hmm. si ten proces jako video denně, včetně jako všeho, co to obnáší. To znamená jako, že počítáme s tím, že jako tu na těch věcí nebude úplně jako 100% kvality, ale super to je, tak to děkuji za tip. To jsi... Já si
2: třeba myslím, že v dnešní době ty lidi jako nepotřebují stoprocentní kvalitu. Hmm. Oni potřebují ten obsah, který je zajímavým, předanej. Při nejprve jako v reálném čase, kdy to potřebujou, nebo kdy to jako jo, ale
1: Víš co, jako taky ono, hlavně naučit se prostě ten proces, no, no. to dokázat jako zprodukovat a vlastně v rámci toho, co se to učíš, tak zvedat a teď nemyslím jako vizuální kvalitu, ale tu obsahovou. Hmm. Jo, I jako předat fakt jako co chceš předat. Hmm. Jako ale tu
2: laťku můžeš posouvat jako se všemi no
1: chtěl jako... Jako naštěstí náš šéf je Petr Andrýsek, to znamená jako že očekávání, když se něco povede, budou jenom vyšší, takže... hmm. Jo,
2: jo, jo, tak to samozřejmě vím, to vidíme už v ale uh, je to prostě že s, s tou platformou zakoukolív můžeš hrozně hezky vyhrát to prostě jako doby, kdy jako třeba nejlepší, jako český uh, YouTube kanál, který má Škodovka, která si krásně hrála s obsahem, hrála si s těma jako, YouTube kartama, měla tam ty surový autra, chcete další video, klikni sem, testovací mm-hmm. data, tohle to mě hrozně baví, ale všichni, kteří jako, pořádně chtějí dělat YouTube obsah, jako, si musí připravit jako, poměrně jako, dost peněz, protože to není úplně levná záležitost, takže si v ty firmy musí vystačit s tím jako, klasickým jako, videem a tady tu přidanou hodnotu toho YouTube, tomu prostě jako nedá. Je to škoda, Městný. ale. Je to všechno o penězích, no.
1: Dos- škoda, no. A tam zrovna ne, tam to zrovna bylo dobrý. OK, tak to jsme měli YouTube
2: v nějaký,
3: hmm.
1: v nějaký kostce. Teďka uh, pojďme, pojďme Instagram. Hmm. Jo, jak je, jaká je role Instagramu pro uh, komerčku? Je to spíš jako brandový nástroj? Je to určitě brandový nástroj, ale hal bych, kdyby nebyl ani výkonnostní. Jo.
2: Protože my který kampaně uh, vlastně děláme jako optimalizaci, jako na umístění. To znamená, Řekneme Facebooku, ale tady máš sadu banerů a tady máš budget, tady máš cílové skupiny a chytni mi ty lidi, kterými chceme oslovit a je mi jedno, jestli budou na Facebooku jako na newsfeedu nebo v Messengeru nebo na Instagramu ve stolíčkách. Takže optimalizujeme na to umístění tu kampaň a ty čísla jako v nějakým jako třeba v zanechání kontaktu na
1: webu jako pomáhaj. Jo. Řekl, řekl bys nám třeba nějaký konkrétní Nějakou, nějakou malý jako know-how, uh, co třeba podle tebe funguje, fungovalo ať už jako formát nebo konkrétní kreativa a uh, vyloženě na Instagramu, třeba ve storíčku nebo normálně jako ve feed.
2: Je to samozřejmě hodně o, je to hodně o, buď o kreativitě, jo, že se pokusíš jako třeba ten tvůj Instagramový grid nějak rozbořit, jo. Že ty, když tam jako nahráváš, třeba uděláš jako devítku fotek, nebo uděláš třeba šest, nějakou šestku nebo něco, tak když to člověk jako konzumuje na tom jako newsfeedu, jak to vidí a že proč tady dávají něco, jo, a někdo si na to klikne a vidí jako hezky formovaný ten grid a funguje to a to jsme, to jsme teďka si vyzkoušeli právě jako s, tou, s tím novým komunikačním konceptem, takovouhle jako změnu toho Instagramovýho gridu, i když víme, že se tam jako dostane reálně méně lidí, ale chtěli jsme to vytěžit vlastně ty, ty suplový fotky a ten content, který jsme měli a co funguje, no, záleží samozřejmě od sílovce, tam hezky fungovaly třeba limitované edice platebních karet, který máme. Jo, třeba nedávno jsme měli pekmena a jinak jsme měli jako limitované edice s jokrem, s, mm-hmm. s Just, to Justice týdý, League týdý, a tady ty jako věci, jo. Takže ty tam jako fungují, protože je to i líbivý obsah tady jako v té vizuální platformě, což Instagram je to prostě jako o těch jako hezkých fotkách a to, že se skrývají už lajky, to je za mě jako nejlepší věc, co může vůbec mm-hmm. být. Tak, uh, tak tady ty tam jako ty vizuální jako hezký věci tam fungují, jo. U té banky je to složitý, protože jo, nejsme e-shop, třeba který si vyfotí produkt, nejsme, uh, nejsme já nevím, kavárna. kavárna, která si vyfotí krásný kafe. Jo. U banky produkt nevyfotíš. U banky vyfotíš užitek z toho produktu. Takže když chceš komunikovat hypotéku, vyfotíš krásný barák nebo něco takového. Takže je to samozřejmě složitý nějaký content plán, ale ano, je to hlavně o imidži, ale i ten výkon. Mm tam má svoje místo, protože ty lidi tam na ten Instagram jako prostě to jako rapidně roste, jo, ty čísla jsou jako v A já budu
1: ještě do toho, do toho raid, a ať ze mě máš radost. A když jsi teda zmínil ty, třeba ty karty, hmm. a ať už ty DC, nebo nějaký ty herní prostě ty limitky, a když říkáš, bylo to úspěšný na Instagramu, myslíš jako, že vyloženě se vám dařilo Uh, aktivovat lidi z nějakých kampaní mm-hmm. na tady ty karty, aby si je objednali, Je to tak, Instagramu.
2: No. Je to tak, přímo z Instagramu a ta kampaň vlastně, která byla třeba na Facebooka, na Instagramu, měla, asi, je, to, je to fakt jako deal, takže se nepamatuju třeba konverzní poměr, ale mm-hmm. minimárně jako CTRko, který... Click through rate pro klikovost yes. Click yes. through rate, vlastně Jirka, přesně tak jo, protože tak Jirka ten, ten, ten z nás jako to ví úplně nejlíp, takže Děkujeme Jirkovi a posluchače, děkuju také, ale <laughs> e, tak te měl 12% jo. Což je jako té Jirko. zhruba 10x víc než je průměr. No, a protože to je prostě vizuálně poutavý a je to něco, co v té době jako bylo, když třeba byl ten ten byl, teka, ten, ten byl v té době ten film, ta Justice League, která vycházela, všichni se na to těšili, jestli se povede DC jako napodobit Marvel nebo něco. Spoiler ne. alert
1: pro ty, co to ještě neviděli.
2: <laughs> jo, ale ne. to snad viděl každej, ne. Ale no, tak to teďka má víc
1: pro... ten nový, že ten Snyder Cut.
2: Ten, no ten, ale ten se všichni no, těší. No to bude jaký hrozný, ale.
1: Ale těší se na to, to
2: jak na herci, teďka no. jako. <laughs> Tak uvidíme, no. Jo, já jsem tam neviděl tu Wonder Woman, tu novou, a ale... ty jsi ji
1: viděla to je jo, tak, dobrý. ta, ta tak první díky. byla dobrá, ta druhá, ta je hrozně... Jo, 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 dostanem, ne, co, já, se, já se dostanu okliku, popu- přes tu protože jestli vám navíc zbyly ještě nějaký karty jako před tím z tý jako Justice League, takže teďka ten film bude mít jako vlastně novou premiéru, jo. takže můžete doprodat.
2: My už na ně nemáme asi práva, si myslím, že oni Vždy. jako to je okay. vždycky na nějakou jako určitou dobu a pak už to bohužel není, protože i musíš platit licenzorovi nějaký peníze za to všechno. Jasný. Jo, takže ta Instagram, je to jako hezký jako Nesmíš ty uživatele v tom feedu úplně jako, jak to říct, no, naštvat. Řeknu to hezky
1: naštvat. Uh-huh. A mám ještě jednu hnědopíšku věc. Uh, když jsi zmínil u toho Instagramu vlastně ty devítky, uh-huh. 3x3, 3x3, všichni, že ho známe, ty jsi to říkal, scrolluju, je tam nějaký i prostě jako výřez uh-huh. něčeho, vůbec nevím, co to je. Když se ten někdo dostane už na ten váš jako grid, uh-huh. tak vidí prostě, že jste tam udělal jako hezkou nějakou mozaiku nebo uh-huh. něco takového. Vypadá to super. Co si myslel tím, že to ale jako fungovalo? Jo, tady zrovna u tohohle, u těch devítek, když jsi říkal. Jakože to my přineslo prostě lajky a nějaký reakce, uh, nebo to mělo Řeknu, to vyšší?
2: fungovalo z té podoby, že jsme v té době chtěli předat to, jako tu kampaň, ten nový komunikační koncept. To znamená, že my jsme tu devítku udělali, takže uprostřed té devítky je vlastně to okno do té budoucnosti uh-huh. a v tom se ti jako rozjede ten, jako, ten TV spot zkrácený pro ten social, a vlastně tam jako odvyprávíš jako skoro ten spot jako v tom v týdne více rozložení. Jo. A minimálně to fungovalo, aby jako se zvedlo povědomí vůbec jako o tom o té kampani, e, samozřejmě jsme cíleli třeba jako hodně věcí jako na Evernes aby aby to prostě bylo vidět, bylo to vidět v televizi. Těch televizních slotů bylo fakt moc a prostě jsme chtěli kolem toho udělat jako velký humbuk a ty sociální sítě jako byly nedílná součást. Neměřili jsme si žádný žádný brand lift, to znamená, že to té značce pomohlo. Jasný. Ale víme, že určitě jako dopovědomí se ta kampaň a to všechno díky jako celému tomu mm-hmm. atl jako vrilo těm lidem víc do paměti. A že je to líbivý, to víme i z pospěštů.
1: No, uh, technická jenom k tomu. Uh, neroz... <laughs> jako že jo, ty prostě třikrát tři formáty hmm. a ty mozaiky vypadají hezky. Nebude potom trošku jako štvaní, s tím, že vám to teďka, když budete přidávat jako fotky po jednom nějak, že se to vždycky jako rozhodí, ta, ta mozaika? Rozhodí,
2: no my jsme jako chtěli dělat uh, za tím obsahem, který byl předtím. My jsme se soustředili jako na ten obsah, jako na, tu je, na tu jedničku, na tu jednu fotku, jak to jako hezky zapadne do toho kontentového jako plánu. A jsme zatím chtěli udělat jako takovej, takovou tlustou čáru, proto jsme mm-hmm. se jako rozhodli využívat jako tady devítku, trojku nebo takhle. A ano, rozhodí ti to. Ale máme vlastně jako připravené jako koncepty, aby nám to nerozhodilo úplně. To znamená, jako, jak publikovat a jak třeba tvořit ten obsah, aby třeba do toho gridu furt zapadal. To znamená, mm-hmm. že tam jako chceme doplňovat nějaký jako nový obsah, který bude třeba dělaný vizuálně furt stejně a i jedno, jestli se posouvá do prostřed, levo napravo. Je, tohle tím, vždycky
1: totiž hrozně bavilo jako vizuálně, že to jo, je jako skoro hlavou. S tímhle se
2: jako vyhrajeme a doufám, že to jako bude hezky vypadat před se mnou.
1: Tak. Instagram necháme hezky vypadat, tomu stejně vždycky šlo nejlíp. Mm-hmm. A, a, pojďme, sorry, a pojďme na Facebook. Jo? Mm-hmm. Facebook může znít už dneska trošku jako nuda, tak to zkusíme, když tak jako vzít nějaké... Tak, vezmeme nějaké jako klíčové body. Spíš, protože je mi jasný, že tam z velké části to bude takový jako mix, jednak jako část těch brandových věcí, nějak jako performance, ale spíš, jestli bys třeba dokázal tome říct nějaké klíčové featurey, který ti přijdou jako, že dělá to třeba zajímavě, víš, jako třeba inspirace, plácnu, mm-hmm. jestli to bude nějaký bot, nebo jestli to bude třeba kampaň v Messengeru, nebo práce se skupinama. Mm. V plánu máme nějaké samozřejmě věc, a co se nám jako nejvíc
2: osvědčilo, to mm-hmm. byla jako u, právě jako u výkonnostní kampaně, jo. My jsme kdysi kampaně jeli tak, že to strategický plán a řekl, a bylo, v lednu budete mít úvěry, v březnu budete mít půjčky, a nebo sloučení úvěrů a v Dubnu pojedete hypotéky a tak dále. Takže ty jsi vlastně jako ten daný produkt komunikoval jenom vlastně v tom, v tom digitálu a v tom, tom atl jenom třeba v tom Dubnu, jo. Samozřejmě jela tomu jako dlouhodobá searchová kampaň, když to ty lidi hledali, ale to úplně nestačí. Ty musíš být jako i v té fázi těch lidí, kdy o tím jako třeba jako v té fázi třeba, když se podíváme na framework a vy naše kaušika, třeba See thing, do care, jo. To taky určitě jako doporučím lidem, je Moc zajímavý jako čtení a, ten, a, a vy má super prezentace a vůbec jako s konferencí. Tak třeba to, ty chceš, být v, jako u těch lidí v tom momentu jako si a think, jo, kdy o tom jako třeba vůbec jako přemýšlej, nebo neví, jestli jako to třeba chtějí, ale pak jim jako když to vidí, tak jim to jako řekne, ja, ale to by se jim možná jako hodilo třeba spořit třeba dětem nebo něco takového. Mm-hmm. No a povedlo se nám jako udělat kampaň, která uh, vlastně kopírovala search, jo, kopírovala PPCčka, že byla jako dlouhodobá kampaň v rámci displeje a v rámci Facebooku, kdy jsme uh, nějakých top tomu, 15 produktů, jak pro uh, občany, tak pro podnikatele malí třeba komunikovali celý rok. Jo, to znamená, celý rok, dlouho, celý rok jsme jeli kampaň třeba na účty, na hypotéky, na úvěry a bylo vidět na těch číslech ten obrovský nárůz jako v zanechaných uh, jako kontaktů na ty na ty daný produkty, než když si to děl jako jenom krátkodobě a vyplacoval tam ten veškerý budget a myslím jsme si ten budget jako, roz, jako e, roztáhli do celého roku, udělali jsme si jeden velký jako, jeden velký, který jsme ze kterého jsme jako čerpali a udělali jsme vlastně jako dlouhodobou komunikaci tady těch jako top produktů, protože ty lidi si nechtějí brát hypotéku v květnu, když komerční banka nebo když má jako jiná banka kampaň a je v televizi, ne, oni mm-hmm. chtějí hypotéku, protože jí potřebují potřebují nějaký životní situaci a tady ta kampaň dlouhodobá pomohla těm lidem v těch životních situacích si třeba ty produkty sjednat anebo na tím aspoň přemýšlet. Takže to bych, tohle to bylo jako hezký zvnímání, hezký, hezká změna vnímání jako v té tom, v tom, v tvorbě té kampaně nebo té jako dlouhodobosti a tomu, aby to pomohlo té bance. A co dál? No, na Facebooku jsme, jako bylo by těžké z něho odejít. Je to, já jsem viděl jednu jako prezentaci od kolegů z agentury, který řekli, že Facebook je jako taková ta nudná rodinná večeře, ze který nemůžeš odejít, jo. <laughs> jo. Prostě máte tam kamarády známí, ale za mě už je to jako jeden velký jako paskvil, kde se prostě inzerenti mezi sebou perou a ten prvotní počátek proč ta sít jako vznikla jako o spojování lidí a o tom, že si jako píšete a vidíte ty fotky ze života hmm. nebo to, že píšete ve třetí osobě, právě sem jako něco, to bylo hrozně vtipný, jo, že jo? Jo, jasně. A dneska je to o tom, že se ty incidenty jako perou o ty klienty a je to reklama na reklamě a je to prostě podle mě jako Facebook s tím něco musí udělat, jinak ty lidi prostě budou odcházet, jo. A mě to osobně nebaví, já tam nechodím, mám to hlavně kvůli práci a mám to, Protože na to mám navázaný biznis manažera všechny. <laughs> všechny. No já si taky myslím, že kdyby se, že kdyby
1: se jako neživili částečně jako soušlem, tak tam možná ani nejsme.
2: Je to tak, no. A ano, jako je to pořád jako nejlevnější sociální mediální platforma, jak ty hmm. lidi, klienty, potenciální klienty jako oslovit. No. Takže je to, jak, je to ta večeře s těma rodičema.
1: Jsi třeba v nějaký skupině na Facebooku? Protože to je třeba jedno z médií, kterými mi přijde ještě relativně jo, aktivní.
2: Skupiny jsou dobrý a... Možná třeba jako založíme to budoucna skupinu pro Komerční banku pro klienty, kde se jako budou moc něco sdílet, až nás třeba budou mít víc rádi, než má snovu i teďka, e, protože, aby to nebyla jako hejtovací skupina, to zase jako by moderátor. zase
1: super místo na sbírání feedbacku, že no,
2: to, 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 to jo, to je super, ale e, ta moderace by jako byla hodně složitá, by jako by umravňovat, no. Takže e, ano, ve skupinách jako sem a sleduje ale ten moment jako kdy třeba i Facebook jako řekl, že do těch jako skupin třeba pustí ty firmy a tady ty no, jako jasný. věci, jo. To jsou prostě už, všem. Už, už jako, nechci říct, že to postrádá jako smysl, ale prostě ať si jako řekne, jak to teda bude dělat, tak ať to dělá, ne, nemění to jako ze dne na den a jo, to, že příjmy v Facebooku jdou z 99% jako z reklamy a 1% tam má jako být cyber. <laughs> jo, to je sice hezký, ale... Zdravíme pod... Jardubeka aspoň. No, ale když se podíváme jako na ostatní jako velký firmy jako je třeba, nebo třeba jako Microsoft nebo mm-hmm. jako LinkedIn, který vlastně je pod Microsoftem, nebo i, nebo i třeba Google. Tak vlastně ano, jdou to hlavně z inzerentů, ale mají to ty příjmy tak jako hezky jako rozdělený. Jo? Že třeba LinkedInu chodí něco z prémiových účtů, něco z reklam a rozhodně jako ty reklamy je neživý, jo. Takže to je hezký. To jsem, to jsem rád, že aspoň některé firmy to nedělají jenom Jestli. pro prachy. A ty, když, je,
0: promiň, promiň. a ty, když jsi říkal vlastně, že jste hodně řešili customer care a podobně uh, z hlediska soušlu, soušlu, tak to pro vás je primárně food Facebook, nebo se je... třeba něco odehrává i na Instagramu, že čím dál se... tím víc lidí jako píše na zprávy na Instači podobně, radši než na Messengeru například. Jo, to, to, to píše To je bizar,
1: jakože třeba no páni, teď bych odložit splátku a pošle storyčko,
0: tedy, no. no,
2: Jo, tak to se samozřejmě stává, ale ano, je to větší jako majorita Facebooku potom trošku Twitter, a ten Instagram taky, ale ten Instagram jako nedoporučuji třeba klientům komerční banky, kteří by chtěli psát jako komerce, že něco chtí, tak nepište na Instagram, protože Instagram moc nepouští to API a nasli. nemůžeme ho zpravovat prostě skrz jako nástroje, ze kterými děláme reaktivní komunikaci, takže to všechno děláme jako z telefonu, že jo, jo, a, růču, jo, normálně. a je, to, je to i pro ty klienty, to my než jako zjistíme informaci, prostě tady jdu z mobilu, ano, uděláme to, ale je to zlouhavý, když tam hmm. napíše na Facebooku nebo na Twitteru, tak jsme schopni si prostě na druhém monitoru to otevřít, vyzjistit, pomoct a odpovědět na klávesnici a nemuset prostě psát jako na mobilu a ještě jako mě ani telefon nepoznáknu s tím že jo, tak to taky než to otevřu, jo, tak taky smutný, že?
1: OK, tak to jsme měli Facebook. Ještě nějaký jenom trošku máš třeba z těch skupin, jak jsi říkala, že v nich chceš nějakou dobrou? Něco, co by klidně můžeme všichni tři může být sportovní popkulturní, ovaření informativní, know-how, jakákoliv dobrá skupina, ve který zrovna jste. Něco profanou.
2: Mm, já tam mám chytrou domácnost, která mě jako baví. Nějaký IOT, internet. Jo, a jo, jo. Jako jak si vytvořit tu ideální jako chytrou domácnost, tak si natv- ne, jako tvořit jako třeba nějaký alerty, které mm-hmm. jako chodí a to, to je můj sens, jako t- mít tu chytrou domácnost, kterou třeba jako řeknu, hele, tak ve 8 do práce, tak vypni pení a přijdu v šest, tak abych jsem tady měl pěkně jako třeba 23 stupňů nebo něco, tohle to by mě hrozně jako bavilo a doufám, že to jednou budu mít, takže to, tam to sleduju. A nejčastěji tam teďka lidi teda řešili, že jim Apple poslal nebo že jim Alza poslala HomePod a má uh, redukci pro Velkou Británii, takže, <laughs> jo, takže tam se člověk dozvěděl to, že uh, Alza dává redukce špatný. No.
1: Tady Až jednou si budeš vybehovat ten dům jako takhle chytře. Doporučil bych dobytu tu odpovídací jednotku 2N indoor view nebo indoor touch, která přesně všechno tohle umí. Ne, není to jeden z mych, jakože možná a podobně. Ale jo, jsou fakt super, jo, to je fakt jako no, top no, firma na IOT a přístupový zařízení. Jo,
2: ale tohle to jako nemohla být placená propagace, protože to nejde vymyslet. To se prostě bavíš a <laughs> nějak to jako vzniklo.
1: Jo. No přesně. Já jsem tady měl úplně jako plotline, prostě, abychom se hmm. k tomu jo. OK, tak to je jedna skupina, chytrá domácnost. Jirko máš nějakou skupinu, co tě baví?
0: Já jsem ve skupině Spravujeme PPC a reklamy. A tam se řeší každodenní strasti ze života v Google search a Google display a podobné věci.
1: A je to více, je to jako know-how, nebo je to spíš jako deníček, jakože pro tu komunitu?
0: Je to vlastně, on si to založil nějaký týpek, který se tím živí a dělá nějaký kurzy a tak. A je to spíš, jako, že tam lidi píšou, jaký mají problémy, a, a lidi tam se, odpovíde jo. a tak. A jako třeba. Dvě věci jsem tam už našel, které byly třeba užiteční z těch postů, mm-hmm. což jako beru jako úspěch. No, tak to je hezký. No. Tak to máme jednu
1: vlastně takovou inspirativní je, skupinu. Mě třeba
2: i... ještě baví jako marketingový bazar, že
3: jo? No to, jasný, známe, tak, že? Tak z, z, to je krásně. A made in malování. <laughs> made Zesměr. in malování, tak <laughs> jo, je
1: hezký.
2: Takže jo, jako člověk se tam zasmě. A, a hlavně má jistotu, že se k tomu v obsahu dostane v té skupině. To prostě, když konzumuješ feed, tak to v životě tam neuvidíš, protože bo- tam je 70 tisíc inzerentů. A v dnešní době to už nefunguje, takže si ty pro ty informace jako chodíš. Jako, mm-hmm. ježišmare, já se podívám na Facebook třeba na, nevím, na Adidas, jestli nemá nový boty, tak budu tady tak jako scrollovat pěkně, to se prostě jako neděje, jo. A t- Said no one ever. <laughs> se, přesně, no, podívám se a tady to jako dám do toho vyhledávače, no, tak to se neděje, že jo. Ale v těch skupinách jako tam ten, pokud jako si do nich jako podíváš, tak ten obsah, který by ti mohl pomoct, to, tak tam asi jako na, mm. na, nalezneš, no. Ale... Mně
1: se hrozně líbí, že jsme tady začali řešit skupiny nějak jako oblíbený. A najednou jste stejně se začali jako smát a usmívat a <laughs> rozvohněli se. Což je dobrý, protože já jsem tím chtěl trošku jako ukázat, že vlastně ty části toho Facebooku ještě nejsou až tak mrtvý, jak by se mohlo zdát. A za mě doporučím skupinu, která nebude ani užitečná, ani, ani inspirativní, Babicova jedová chýše. To je jako velký peklo, ale je to jako super, když potřebujete trošku vypnout. Tak babicovat do kýše. <laughs> Takže takhle. A ono jenom třeba i táta, který prostě tvému je skoro 60. Ale on mi asi před rokem a půl nebo před dvěma, když už jsem právě někde zase slyšel na konfeře, že je mrtvý médium, konec. Já jsem přišel domů a táta byl nadšený, prostě tam u sklenky vína, jenom to se děje a on, jo. Mám nejúspěšnější příspěvek v naší skupině, a teď to byly nějaký jako metalisti prostě, nebo jako rokeři Česká republika. Tata, táta, teda jako manažera, tohle, ale prostě na, na Facebooku, on je ten člověk z lidu, takový ten správný, jak, jak ho znáš z diskuzí. A prostě tam zazdílel nějaký song tady té komunitě a dostal na to prostě třeba 60 lajků, což nikdy v životě nevěděl, že jo. A úplně jako prostě made his day, tak to mi udělal, to to nějaký pobavilo.
2: Mu jako, že na lajkách nezáleží. Ne, vůbec, jo, taz, to jako, dělat, ale v tomhle neví případě neví.
1: ty lajky udělali, tam byla taková jako nálož dopomenu, to už by nás, jo. jako co v tom ne, jsme, to,
2: to už by... ty, ty lidi to myslím jako potěší, i když myslím, že by to, na to neměli koukat a těm firmám by to mělo
1: být jedno. Jo, a tam hlavně byla takový to jo, Ale u toho tatinka tohle, to, to, to se mi líbí. To bylo jo, to bylo, to bylo krásný. No dobrý, tak to máme Facebook hmm. a teďka Twitter, protože to je taková jako síť, kterou i dost jako marketéři u nás moc jako nevyužívají, protože Co se hodně říká a i třeba vlastně Ondra Aust to tady řekl a trošku potvrdil takový jako stigma Twitteru u nás, že to je taková jako síť pro novináře, případně pro nějaký jako třeba veřejný, ať už jako politiky nebo nějaký větší subjekty. Jak vnímáš ty Twitter jako takovej, vlastně jako v českém prostředí a jak s ním pracuje komerčka?
2: Ten Twitter, ano, má to... Je to nejmenší síť asi jako u nás, nebo těch jako větších sítí má asi 700 tisíc uživatelů. Záleží, jak často tam chodí a tak dále, kolik je fakeových účtů a kolik je reálných Ale ano, je tam hodně politiků, protože to asi jako zjistili v Americe a v jiných státech, že ten Twitter tam má být, když konzumace Twitteru v Americe a u nás je úplně někde jinde. No úplně někde jinde jo, tak třeba našim politikům taky zabanou profily a spadnou nějaké akcie, něčeho. A Uh, protože tam ty fake news taky jsou, že jo, těch jako našich politiků, co si budeme povídat.
1: Ale u nás to většinou drží spíš jako v rámci Facebooku, ne?
2: Uh, já myslím, že jedou všude, to je, to je kampaň, že jo, takže v pohodě. Ale Twitter, no, je to samozřejmě politici, uh, jsou tam i samozřejmě ty, jak říkal Ondra, ty, ty novináři, protože v to ty novináři používají jako hlavní kanál pro ty informace, pro sdílení informací. A u nás se tomu taky nějakým způsobem snaží s tím pracovat, řekl že tam je trošku pražská smetánka. Nějaká nějaký jako takový ti právě přes... jako,
1: i vlastně možná jak se nakousal s těmi Apple Apple Watch a podobně, jo. Ne, takový tí jsou, lidi. Jsou tam, jako, jsou tam
2: i hodně jako digitální nadšenci a technologičtí, mm. který jako my to vidíme, když propagujeme uh, témata, který se právě jako točí kohem tady těch jako věcí, tak že to hodně funguje. Jo, třeba teďka jsme podepsali smlouvu jako s novým dodavatelem jako toho core bankingového systému a na tom Twitteru to hodně rezonovalo. Hodně to lidi sdíleli, hodně jako psali i tweety na tadyto téma a bavili se o tom a říkali, jo to je ten dodavatel, který je pro nevím, 50 z top 60 bank po celém světě dodává tady ten, jako, tady ten jako systém, takže se o tom fakt bavili. Jo. A jsou tam i nějací mladí, jo? my tam jako vidíme třeba u nějakých komunikací, třeba jsou tam jako mladší cílka jako to, to dělají v Americe ty mladí na těch středních školách s tím Twitterem, tak pár jich se najde tady a třeba tam ty, ty studenti taky doputují a zjistí, zjistí, jak to funguje. A není to úplně jako nezajímavá platforma, ale je hrozně složitá. Je hrozně, hrozně složitá na komunikaci a ještě více složitá na placenou podporu. Jo? A občas jsme si jako, fakt jako naskočili že jsme hodili placenou podporu a na relevantní cílovku, jak to potom Twitter namodelovat to už samozřejmě ve hvězdách a v algoritmu.
1: No a sneslo se pod tím jako vlna hejtů. Já hrozně citát. To je ve hvězdách a v algoritmu. Ty, no. <laughs> to, 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 to si dej do nějaký prezentace. To je, až budeš
0: uh, a přednáš. Potřebujeme další kámen? <laughs> <laughs> Nemáme.
2: No, uh, No, je to, je to složitá platforma. Uh-huh. A, ty, a ty hejty tam jsou a vždycky budou, ať už na uživatele, prostě třeba na ty politiky nebo na kohokoliv jinýho, tak i na ty firmy, jo? protože tam se ty lidi skrajou za ten jako fake-ový avatar a fejkový jméno a myslí si, že když jsou jako popsaný jako já nevím, prostě různý jako tady ty vtipný, vtipný profily, který vidíte, že v době já nevím, uh, kampaní nějakých jako politických jako vznikne v březnu 2020 hodně jako profil, hodně profilů, Jasný. který lajkujou ty, ty Politické citáty e, nebo nějaké různé e, příspěvky. A že těžko říct, jaký je reálný číslo fakt jako reálných uživatelů. A je to prostě složitá platforma a chcem tam ukazovat spíš jako tu technologii a ty zajímavosti, které by ty lidi, kteří tam jsou a kteří nás sledují nebo na který cížíme, tak aby je to oslovilo a spíš, aby je to jako no, taky nenaštvalo. Jo? Mm-hmm. Protože to se může i hrozně jednoduše stát a na Twitteru se to stane možná. Dost podobně jako na Facebooku, ale ten Twitter si myslím, že ty lidi jsou
1: edukovanější. To znamená, uh, vytváříte třeba obsah v... šitej na míru pro Twitter? Je jiný, než ten, co jde na jiní. Snažíme
2: se všechny, ten obsah, který jako jde ven, tvořit ty daný sítě na míru, ať už používáš nějaký náležitosti, jo, takže na Twitteru víc používáš hashtagy, než je třeba mm-hmm. používáš na Facebooku, kde je tam. Používáš vůbec. Uh, kreativy se tam snažíš jako připravovat a víš, že třeba ty lidi jsou víc zaměření na čísla a na zajímavosti. Takže, a když, takže když třeba uh, jsme na Facebooku komunikovali, že uh, během covidu si seniori na 65 let osvojili víc jako digitální technologie a při, jako příchod do té banky skrze tý, jako mobil nebo nějaký uh, třeba internet, tak na Facebook jsme tak jako fotobankou, fotku babičky s telefonem a mohlo to jako hezky yes. rezonovat, ale na Twitteru by tohle to nefungovalo. Takže tam se museli dát jako graf kde bylo jako vidět to je prostě před covidem. Důkaz, no jasně. Přesně tak, před covidem, jo, jak to prostě jako vypadalo, že 5% uživatelů nad 65 let je v mobilní bance po, během covidu. A to, to fungovalo. Prostě nějakou jako fakt jako reálný důkaz a chceš jako těm lidem, musíš jako jim říct, že jako nekecáš, jo, že prostě jedním krátkým tweetem prostě úderným musíš prostě říct, je to takhle, ber nebo nech
1: Se hrozně líbí to, co jsi teďka řekl Protože on hned v podstatě o jeden content, nebo ne jeden jako piece of content, ale jedno nějaký story, nebo takový balíček, který, a takhle by to vlastně mělo být, zpracuješ, ty říkáš relativně to samý nebo podobný, a tím, že prostě na Facebooku máš nějaký, dejme tomu v tomhle případu, promis, hmm. nebo prostě jako ukázku na Twitteru. Teďka ukážeš prostě tu grafiku, tu jí trošku jiný cílovce, i to vlastně jako potvrdí. A prostě třeba v jiném kanálu můžeš už dělat jako rozhovor přímo s ním, víš, nebo to jako hmm. odvyprávět zase jinak. Což tohle se mi hrozně líbí uh, jako nějaký know-how předání třeba jako mladýmu social to, media to určitě
2: jako s tím souhlasím a ano, berte content jak je a snažte se ho napasovat na tu síť a člověk, který za mě vezme jeden vizuál a vůbec se ne, jako ne, ani nemazlí prostě s tím, že by to nařezal, že by hmm. uh, to vytvořil přímo pro tu danou platformu, hodí to na všechny sítě, který má, má přístupové údaje a tak, tak no, to bude fungovat jako všude to je. A ten to, za mě člověk tohle, kdo tohle to udělá, tak prostě nemá v soušlu, co dělat to. Je, je to zem. hrozně zlý, ale prostě musíte brát tu platformu jak je, jak se na ní funguje, jak se na ní chovají uživatelé a prostě jako v obrázek, jako kočičky, jako ti na Twitteru fungovat nebude. Na Facebooku možná jako něco na Na Facebooku už dneska nejspíš a, taky, no, ne, nějaký Lidl nebo... Je to dost no. Možný, no. Takže jako určitě to prostě rozdělovat a když se s těma sítěma pracuje dobře, tak jako vytváře jako funkční ten social media mix, který prostě osloví ty jako daný cílovky, protože nemůžeš prostě oslovit stejný lidi tam a tam a tam a musíš tím prostě přistupovat jako trošku jako péčí a tak, aby si z toho odnesli to, co chceš. No.
1: Tohle, tohle je přesně ono, no. Jaku, že, jak jsem říkal předtím u nás s nějakým tím najet si na tu flow toho vlastně videa denně, tak vlastně next step potom je rozpracování dál, to znamená, že už využít jako části toho prostě na jinou třeba do storíčka, hmm. nebo do TikToku, nebo prostě použít jako něco jiného. Víš, že třeba trošku natýzuju, ale třeba dneska jedna z věcí, co jsme dělali, byla o toxicitě s naším jako mentálním koučem a trenérem a v podstatě ty můžeš jako v PR-ku otevřít to téma, někde použít více jako diskuzi, třeba jako lidí s hráčema, jinde už ukázat tady to řešení a třeba na TikToku v podstatě <laughs> ukázat vyloženě jako tu toxicitu, jako ten rage, případně. Hmm. To jako
0: odehrát. Hmm. Ale Tam to než je... citát ještě jeden hele a máš celkem jiný mix jo, no, Akorát, to, jako třeba u nás tohle reálně, bych ještě na další jako měsíc,
1: jo, než si sednou všechny ty postupy, abychom to zvládli v nějaké jako, startupovém prostředí.
0: No, ono je hrozně těžké se do toho stavu dostat, že nad tím rovnou jako přemýšlíš, ne jako nad tím videem, ale nad tím, Přesně. co s tím budeš dělat všechno dál. Přesný. Ale když se k tomu dostaneš, tak je to hrozně krásný. že no, to, je to co... sedí jak zadek na hned.
2: Je to tak. Za mě největší škoda, jako tím contentem jako to Ano, děje se to všude ale když prostě jako nedokážeš jedno blbý video s prominutím, který třeba pro YouTube děláš jako třeba na 16.9, protože ty lidi to furt jako víc konzumují třeba jako z desktopu, a že si neuděláš tu práci s tím, abys prostě těm uživatelům to udělal uživatelsky přívětivý a dal to prostě na čtverec, jenom jako na ten Facebook a zkusil z toho říznout to stolíčko. Prostě hrozná škoda plejtvání contentem a ten špatný content, který je, tak ten naopak je všude a nemá žádnou přidanou hodnotu ale, že? radši vytěžovat jako méně kontentu, uh, ale dobrýho, napříč jako těmi kanály, který buď ta firma jako, jako owned, nebo si zaplatí, že, ať je to placený nebo neplacený PR, to je jedno, ale pracovat s tím jako a radši si s tím jako dát tu práci, vyhrát si s tím, než to prostě jako sekat jako biče a vypublikovat 15 příspěvků prostě za čtyři dny a jeden prostě ten příspěvek dáme na všechny ty sítě a bude to fungovat, prostě nebude a kdo si to myslí, tak prostě nevím, by asi mohl jako na poli jako sociálních sítí nebo v digitálu asi skončit, bych možná doporučil, no.
1: A tohle třeba to je docela zajímavý střed, protože já třeba u nás tím, že my budeme chtít, my jako chceme dělat prostě videodenně, což znamená, ať nežeru 20, 20 příspěvků za měsíc, ale prostě i tím, jakmile se rozjede nějaká liga, prostě, kdy máš najednou cestři za zápasu, rozhovor tady, tady nějaký emoce tak vlastně toho obsahuje docela hodně, který je dobrý a stojí za to, stojí za to publikovat. Mně víc dává smysl prostě používat jako jiný obsah na jiné sítě, hmm. ale zrovna jako co se týče té tý kvantity. Jasně, jako nemůžeš sdílet prostě uh, pět shitů denně, hmm. který jsou prostě blbý, a děláš to kvůli nějaký kvantitě. Na druhou stranu, i třeba uh, u nás jako očekávání vůbec nebudou, že na ty, víc třeba jako vlogový videa o životě, se bude někdo dívat, víš, že by to zbořilo prostě, hej, 5000 mm. tisíc, jo, že to bude prostě nějaký ten jako pík. Ale vlastně v rámci té komunity hráčů, která je třeba docela velká a taková jako semknutá do určitý mm. míry uh, a chceš prostě znát život toho, toho hráče a toho týmu, takže vlastně lidi si k tomu najdou cestu. Jo, že nejsem si úplně jistý tu kvantitou. Já,
2: já, já jsem to asi jako špatně jako kategorizovat. Neříkám, ano, u některých firm se to může hodit, u některých firm si ten, pro ten obsah fakt chodíš a chceš, aby ho bylo co nejvíc. Jasně, jo. Tak hra, já
1: si nedovedu představit třeba, já nevím, uh, Relax Juicy, že udělá jako čtyři příspěvky denně, jako jim no, dojdou příchodně jo, po týdnu. tohle zrovna jo, taky, a ale třeba... A
2: jo, já třeba, když jako je hrací neděle v NFL, tak ono třeba NFL v ten moment, na Instagramu ve stolíčkách jede ve feedu, jede prostě jako cross-platformy a žiješ tím celý, ži, žije celý večer a tam může. máš třeba na konci toho hracího dne máš třeba sto storíček, jo. A stejně si to projedeš, protože ti to jako baví, jak tam mají natočený to ty hustý. akce a ano, tam ten obsah, jako chceš, aby ho bylo hodně chceš ho konzumovat, protože na to třeba nemůžeš koukat, jo, nebo mm-hmm. něco. Ale jsou prostě firmy, u kterých to nejde a ty lidi by se nejdřív jako fakt měli zamyslet před tím, jako yes. to, jako co komunikujou, pro koho, za koho. A jestli opravdu je potřeba ten content dát všude, a třeba jo, třeba ne, ale spíš jako nad tím jako přemýšlet a nedělat to bezlavě, A hmm. mně přijde, že někteří jako marketě jsou sloušní a specialisty, nebo to dělají bezlavě a řeknou si, tak to tady mám, tak to dám všude. A to mě na tom jako hrozně jako asi štvé. Ale ano, u některých jako třeba u vás tomu naprosto rozumím, protože ta komunita je trošku jiná. Jo? Jo, ale komunita... to
1: stejně jako promis. To je teďka takový jako testovací věc, že se klidně ukáže za tři hmm. měsíce, že to bylo jako obsahovat sebevražda do tempa a nějakých kapacit. A spíš jako test, takový pokus, jo, což doufám, že vyjde v dohromadě.
2: tak jako ty lidi baví, když můžu jako behind the scenes koukat, tak prostě se jako vám daří v gaming houseu a co děláte a že tady je a tady ale to Ale jak,
1: jak všem? Jako, Říkáme, to bych na dlouhou trať. No, Takže teďka, ano, některý ty, některý ty videa prostě viděl jako vyšší stovky nebo jako pár tisíc lidí, ale ano, někteří třeba včera, když jsme měli FIFAře u nás jedno. Kubai, se zdravíme. A tak prostě, Slavě, No, no, Super jo. Slavia a Esports, tak to třeba vidělo zrovna jako něco kolem stovky. Hmm. Ale zase je fajn, jako, že ti fifaři, kteří to věděli, tak jim to něco dá, jo, protože hmm. tam byla edukace a to. Jako, no, no. No, I když
2: dáš něco, i když to vidí málo lidí, ale dáš něco, aspoň půlce z nich, nebo aspoň jednomu, hmm. tak je to možná i jako no, lepší, než bys to udělal na 100 000 lidí a někomu to něco I přesně nedá,
1: tím, no. jak si učil, že to nemusí být úplně cleanest, Tak si, že jako to video vzniklo, tady ten piece of content prostě vznikl třeba za tři hodiny se vším. Hmm. včetně prostě přípravy, skriptu, kopy. Víš, a vlastně, že to jde a proto jako si na tady ten ten. Ale, ať, nejsme, ať ne, neřešíme mě, ale tebe, ještě, co by mě zajímalo hodně. A my
2: hlavně jako spíš řešíme něco, co těm lidem něco dále, že úplně jednou řešíme. Tak, kdyby let's, se, let's hope so. Přesně to. tak.
1: Doufám, že vám to něco dává. Vy co hmm. to máte v uších teď. Ale jedna, jedna z věcí, na kterou jsem se i hodně jako těšil tím, že uh, seš tady dneska náš host uh, Je LinkedIn. A teďka klidně to můžeme probrat z osobní nebo nějaký kombinovaný kombinovaného pohledu, ale tím, že my už se nějaký pátek spolu známe a oba dva jsme relativně na LinkedInu aktivní, ty teda vodost, vodost jako víc, ale jak ty vnímáš tuhle, tuhle síť?
2: Ta síť má svoje pro a má svoje proti. Jo, samozřejmě na tu síť teďka zažila rapidní růst. Je mhm. tam hodně nových jako lidí, ale pořád jsem, já si osobně kam myslím, a dneska jsem se o tom bavil jako s kolegy, s kolegy v práci, že jsou tam je tam jako takový ten jako content, který tam prostě nechceš. Je to síť jako, která vznikla, ano, historicky, jako nábor, online CVčko, všechno. A tak je to do dnešní době něk, jako některými li, lidmi vnímáno. Ale pak tam byl jako nějaký switch. Ta síť se stala jako profesní. Mm-hmm. A mohl se tam jako hodně naučit. A mohl jsem tam té komunitě něco předat jim jako svý síti, a oni naopak to by, že to nebylo jenom jako, že dáváš, dáváš, ale že i bereš a že se smok někam jako posunul. Že mě to hrozně bavilo. Jo, teďka je LinkedIn, je to složitější. Prostě je tam nějaký ten content, který je tam za mě být neměl, ale co já rozhoduji o tom, co kde má být a nemá, to je všechno jako svobodná volba, pokud mají před svým no, vlastním tyho. Prah- a
1: pánem svého algoritmu, skoro, je to nebo? tak. no.
2: A takže ho můžu pěkně jako pročistit a taky že se to děje, <laughs> ale občas ten pomocí vydáního dosahu se to k tebe dostane a je to složitý, ale ano, trošku se to změnilo a není to asi co bejvalo, ale furt mě to baví. Furt mě to baví tam být, prezentovat jako nejenom jako banku, protože si myslím, že když je člověk rád na to, kde dělá, tak by to měl jako dávat veřejně najevo a sociální sítě nebo třeba jako LinkedIn je docela jako fajn platforma a podporuješ jako brand jako tvýho tvý, tvý Tvého zaměstnavatele nebo sebe, podporuješ tým, podporuješ cokoliv. A těch možností je samozřejmě víc. A je to, je to něco, co někomu může posunout a někomu může prostě třeba měnit jako vnímání. Jo. A nám to slouží jako kanál, který právě má změnit jako vnímání ty banky třeba pro lidi, kteří by k nám chtěli chodit jako pracovat. A dneska si uh, bychom jako hrozně si chtěli jako uh, vybírat lidi a řekli si, tak ty k nám půjdeš a ty k nám půjdeš, ale ono prostě. Jako možná ano, po pandemii, během pandemie se to trošku změnilo, ale předtím se ty lidi vybírali. Mm-hmm. A oni si vybírali i podle toho, jak ta firma vypadá a co je nejjednodušší, prostě podívat se na jejich sociální sítě. Jo. Podíváš se na LinkedIn, který jako by ti mohl ukázat něco zevnitř firmy. Takže vidíš jak žijou nějaký team buildingy, nebo prostě vidíš ty zaměstnance, vidíš ty lidi. A co úplně nejjednodušší je, že se podíváš na profil svého nadřízeného. Mm. A podle toho si prostě řekneš. Jo. A najednou, když třeba bys chtěl nastoupit na nějakou pozici do nějaké firmy, věděl bys, dobe tvojí tvůj nadřízený, podíváš se třeba na jeho profil na LinkedInu, soukromě nebo veřejně, to asi jedno, a vidíš, že to je chlap nebo žena, kteří jako na tom LinkedInu třeba opjevují svůj tým, jako chválí je, tak si řekneš, že tohle je někdo, jako někde, kde bych chtěl pracovat, jo? nebo když na jako značka na LinkedInu řekne, ale pomohli jsme teďka jako našim kolegům během jako pandemie něčím, 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 tak tě to taky řekne, ale ty asi o své zaměstnance. Jako zajímá je, tak pro něco dělají a ano, samozřejmě jako chtějí to ukázat světu, protože chtějí, aby u nás pracovali ty jako nejlepší lidi, takže uh, chceš odkomunikovat, chceš tomu dávat tu lidskou tvář, jo, protože uh, lidi věří lidem a lidi nevěří firmám, jo, takže pok- nej- jako nejjednodušší prostě, co můžeš udělat, je, že prostě před tu firmu postavíš ty zaměstnance, a kteří jako za ní budou komunikovat na tom LinkedInu, protože je to uvěřitelnější, mm-hmm. je to autentičtější hlavně, a padá to na tu úrodnou půdu, ty cílové skupiny, která toho člověka sleduje. A i to se snažím jako u nás jako dělat. Snažím se prostě edukovat zaměstnance napříč bankou, jak pracovat s LinkedInem, co dělat, jak by se tam mohli prezentovat a prostě jim v tom jako pomáhat. No, dneska jsem měl jednu schůzku a je to hrozně super, prostě ukazovat jim ty taje a říct, jim, že když se to uchopí dobře tak to pro tu banku a pro ně a pro tým a pro všechny jako zúčastněný jako přinese jenom dobrý. Prostě na LinkedInu moc hejtu není, takže to je fajn. A tohle to se snažím i u nás jako hodně budovat mm-hmm. jo. vytvořili jsme k tomu jakoby komunitu jako KB ambasadorů, jako ambasadoři značky, kteří tu uh, uh, firmu mají rádi. Tohle asi. jsem
1: přesně navrhoval jedný firmě, uh, jedný firmě v rámci strategie na LinkedInu. Jakože takový interní influence.
2: To je potřeba, na tom LinkedInu je to prostě ten organický obsah těch lidí je jako parádní. Ten to táhne. Jako jo, je... táhne. Já třeba že když, jsme, když jsem začal spolupracovat s kolegou, který u nás dělá sourcing, tak on si řekl, že my tady děláme výběrový řízení, děláme tohle, tohle, co tam já budu komunikovat. A došli jsme k tomu. A teďka je to prostě jako za mě jako perfektní. A ukazuje, jak prostě u nás sourcing, který řeší smlouvy nový, jakoby právě jako dodavatele, jak třeba prostě šéf sourcingu komunikuje. A jeho příspěvek, který má, začal, první příspěvek na LinkedInu, tak má třeba síť o 700, 800 lidí a ten příspěvek byl dobře napsaný, měl všechny náležitosti, jako měl nějakou přidanou hodnotu, hezky označil lidi, zpracoval s hashtagama a superová fotka a měl ten příspěvek třeba kolem jako 200 jako interakcí. Tam je hezký se na to podívat, občas ty čísla u těch osobních profilů začínají a měl jako dosah přes 12 tisíc. Jo, s nějakou takovou jako malou základnou, kterou oslovuješ mít 12 tisíc. Teďka zrovna jako před pár dny komunikovat něco další u stejných čísel. Jo. Prostě, a je vidět, že ho to baví a že se s tím jako vyhraje. A to je jako něco, co si potom řeknu, jo, jako to, co se do těch lidí snažíš jako dostat, mm-hmm. tak to potom nese to ovoce. A to je ten, jako když si řekneš, jo, tak to je fakt dobrý a tohle bych doporučil jako všem Lidem, kteří se starají o svůj brand a chtějí nějakým způsobem posunout jeho vnímání, nebo chtějí posunout i ty lidi, že naučte je komunikovat za vaší značku a máte jako a vy můžete komunikovat jenom ty hezké věci. A taky ty fakt důležitý, který ten, ta značka musí komunikovat, a to ostatní, oni jako ty lidi perfektně zvládnou, je to jako několikanásobně uvěřitelnější, než mm-hmm. když to dělá ta značka. Nějaký logo, to je hezký, no, nějaký prostě nemasný, neslaný. Jo, ty lidi tomu dají něco víc, dají tomu prostě jako cit a protože to dělali prostě a dají tomu něco víc a to je za mě, jako... jsem tak? rád, že jsi to jako nabízel, jako to, tady, tohle bych jako
1: do dalšího kameny, ježiš maria no, Jako já jsem i víceméně tohle chtěl slyšet, protože... jako takový Stonehenge za chvíli, <laughs> <laughs> To je jen kamenolom. ale, protože právě vím, jak jako ten LinkedIn vnímáš a moc lidí s tím u nás nepracuje, i když je pravda to, co jsi říkal na začátku, že... A ty jsi myslím, Mirko, proto, když jsi použil docela jako uh, super vobrat, že LinkedIn Určitě. Facebookovatí, Facebookovatí. Jo, což je, to je ono, jo, ale ono to má celkem relativně jednoduché řešení. A prostě jakmile vidíš někoho, kdo, a prostě jako kurátorovat si to, jo, prostě hmm. jakmile vidíš někoho, kdo tam sdílí to ještěně, nebo nedávno tam byla nějaká prostě jako ženská, která očividně prostě tak jako kozatý fotky a hodně jako, nevím, možná na nějaký jako starýho páperdu manažera to funguje, ale prostě boom, block, boom, unfollow, boom, mm. vyhodit, nezobrazovat jako interakce, yeah. na, co jim se líbí.
3: Yeah.
1: A v podstatě si to uděláš jako čistý. Tím je samozřejmě, že občas tam bude něco jako co nezajímá, ale uh, i jak jsi říkal s tím, že prostě ten člověk něco zazdílí. Já jsem měl třeba z vlastní zkušenosti dva měsíce zpátky, skoro na den, tak vlastně v listopadu, když byl 17. listopad, tak my jsme dělali jako jenom víceméně jako sranda příspěvek na Team Brut, že jsme vzali mapu z Counter-Strike, vzali jsme čtyři prostě ty counter dali jsme jim do ruky štíty, takový ty jako proti, proti těm Riots, a samozřejmě tady jenom Insight, museli jsme je tam Photoshopem vmontovat, protože CSGO štíty už nemá, tak jsme vzali z jiné hry, ale dali jsme jim ty štíty a přeto jsme dali vlastně ruku z pohledu toho hráče s klíčema. A vlastně tak nějak jako ukázat a zareagovat uh, pro tu komunitu, kde navíc jsou to věcnici jako děcka, který jako kdo ví, jak to na tom s historii. Super se to líbilo, super jako uh, reakce na uh, Facebooku i na Instagramu, ale to bylo vtipný, protože mě to udělalo velkou radost a říkal jsem si a přitom taková blbost, uh, tak jsem si to hodil na LinkedIn a napsal k tomu jako nějakou lehkou, lehkou vomáčku právě, uh, že to mělo být trošku jako mladým gamerům ukázat i něco jako z historie a trošku jako důraz tady tý jako vážnosti situace. A já jsem měl na tom LinkedInu prostě něco přes 100 interakcí na tady tý jako fotce přesdílený, kdy to já nemám na žádný síti, jinde. Hmm. Jo, prostě na Facebooku vůbec na to já, na to mě jako, i když tam mám jako x set přátel, tak na to já rozhodně nemám tolik jako opravdových přátel, aby mi někdo něco lajknul. Jo. Na Twitteru. Tam bohužel nejsem moc aktivní. Prostě na... těm
2: lidem prostě nedostanou no, přes ty reklamy. Jo. Tak, na, le- na LinkedInu ty reklamy ale prostě Ale ne, tak prostě, prostě, prostě nej- nej- jsou, no.
1: znám svý kamarády, který jako, já nevím, Tomáš <laughs> Houska, by zazdělili co dobrýho, boom, 200 lajků. Nemluvě o Honzíkově tady. Hmm. Ale Instagram vůbec jako neexistuje. Prostě nefotím hezky, jo, to, to ani nechci. Jo, ale ten LinkedIn prostě najednou, a co bylo vtipný, tak mi napsali třeba čtyři lidi, kteří jsem vůbec neznal, protože taky to udělal prostě v dos a napsali mi čtyři nějaký lidi hele, to, to se nám jako líbí, pojďte se jako sednout, nebo jenom hele, chceme dělat jako s firmou něco jako s e-sportama, s gamingem, poradil bys nám a takováhle blbost tím může prostě otevřít nějaký dveře, což je super, mm-hmm. jo, kdy, jako když se ten LinkedIn uchopí, tohle byl teda jako jeden, jeden z pár výstřelů, jo, ale jako hezký prův toho, že to může fungovat.
2: Já s tom jako souhlasím a jako doporučil bych to jako lidem, to minimálně jako a neberu to už jako z počáteční averzí, že tam někdo bude nahánět vůbec, jako prostě jaký si to prostředí uděláte takový ho máte. A jak jsi říkal, vyčistit, udělat si kolem sebe to, co tě zajímá, co sleduješ, občas tam jako musíš přeskočit hmm. nějaký věci, to máš jako všude, ale není to přesycený reklamama, protože ta reklama na tom LinkedInu je furt o něco dražší. A a konzumace toho obsahu tam je za mě jako daleko, daleko lepší, no proto já radši buduju jako povědomí o Linkedinu u nás jako v komerčce, než abych budoval povědomí o ostatních sítích. Ano, je fajn, ať to ty lidi ví, ti zaměstnanci to sledujou, ale prosím, buďte mi aktivní na Linkedinu a pomáhejte tam té bance budovat ten brand, protože tam jsou ty lidi, kteří jsou i třeba naše cílová skupina, hmm. jo, jsou třeba Uh, jsou to prostě jsou to jiný lidi, než jsou na Facebooku, jo. takže chci ty lidi dostávat u nás jako na LinkedIn, chci jim jako v tom pomáhat, no.
1: No krásný. Já tady jako, my bychom si mohli povídat tady jen o sociálních, protože hodně jsem byl některé věci o, o obsahu, jak se o nich mluvila přemýšlel. Ale možná si tě necháme spíš na nějakou přednášku, jakože pokračování, potom. Jo, až se nám zase rozjedou jako Creative Campy a možná nějaké další projekty. Ale i tím, že vlastně časem jsme někde kolem jako hodiny 45, jo. tak si myslím, že už bychom mohli mířit do závěru. Hmm. To kluci, vidíte to jako, že už, jo, asi jo. Jo. už to tam, tam jako počal. Bylo to
0: podezřele pozitivní na to, se bavíme o sociálních sítích, ten, jako ten konec. No já dám ještě, ještě
1: posled, ano, to je pravda, vždycky jsme to tady jako tak apokalypticky disili. Takže hezký mít jiný pohled. Já dám poslední otázku, než se pustíme do rozstřelu. Když jsi posluchač, tak nebudu si hrát, že to je nějaký překvapení. Ale poslední otázka. A bude velká, takže to možná zkusíme hmm. vzít nějak jako uh, kráčejí. Uh, to je slovo. Nice. Uh, hele. banky, když komunikujou, jo? Spousta, spousta z nich uh, se tváří být jako cool. Jo? Ať už na mladý, nebo prostě trendy a vtipný, třeba třeskutý a podobně. Na druhou stranu, uh, pořád je to jako firma, která se stará o, o věci jako jsou peníze jo, a prostě služby a hypotéky. Kde si myslí, že je nějaká ta hrana, uh, ať už co do toho obsahu, nebo třeba sítě, kde jako, a má vůbec jako banka být jako cool, nebo jako kámoš, víš, nebo jako v tady ty roli toho bavitě?
2: Asi záleží, která banka, nebo i která firma, a pokud jsou tvoji uživatelé tady ty jako mladí trendy, kteří tady ty jako komunikaci mají rádi, tak je ta komunikace taková, ale ta banka nebo ta firma nemůže potom očekávat, že k ní budou chodit třeba konzervativnější lidi, nebo lidi, kteří chtějí zpravovat, ne těch 30 tisíc, co přijde na účet, a tak dále, mm. ale chtějí zpravovat prostě miliony, chtějí investovat, jo. Takže tam si radši jako vyberu jako silnýho stabilního partnera, který eh, ano, mohl historicky prostě jako si užívat první bankovní styk a mohl jako dělat něco, ale furt je to nějaká jako tradiční banka, která věřím tomu a jinak bych jako tam jako to nekomunikoval a nedělal tam, že se jako snaží dělat jako všechno nejlepší pro ty klienty a pro všechny. Jo? To znamená, že se nespecializeš na ty prostě srandovní a tím děláš tu komunikace, prostě na všechny a komunikovat jako na větší cílovou skupinu, než na tu úzce specializovanou, je vždycky těžší a prostě tisíc lidí, tisíc názorů. A ano, banka může být jako fany, pokud jste fakt jako, já jenom jako banka pro mladý, jenom, mm-hmm. jo, třeba jenom online banka, tak můžeš být, jaký chceš, prostě můžeš mít jenom jako uh, reaktivní komunikaci s klientem, jenom prostě i message, cokoliv, nebo nemusíš mít žádnou pobočku, nemusíš mít nic, jenom jenom, jenom jen jako aplikaci.
1: Jaká pop-up banka ve mně budí velkou důvěru no.
2: Ale u některých to tak třeba jako je, a v cizině to tak třeba funguje. Jo, třeba v Itálii myslím, je jedna taková jako online malá banka, právě jako jen pro studenty. Jo. A záleží fakt na těch jako lidech. A ta banka si sama asi musí najít tu cestu, nebo ta firma si sama musí najít cestu, která ví, že ji začne jako fungovat a že vlastně naplní svým biznisovým cílům. No, že všichni mají biznisové cíle a co si budeme povídat. Jako musíme nějak jako všichni vydělávat.
0: No. My Ten... máme cíle, oni mají cíle. Mně tak... se líbí, že
1: poslední slovo, které zaznělo v podcastu s někým z banky vlastně Křící. přesně tak. Ne, ale to je, jako to není jako žádný jako bullshit, nebo takhle. Hele, to máme. Mm-hmm. Máme za sebou oficiální část, jo? Teďka už můžeš vydechnout. No vlastně ne, protože je to rozstřel, což je dost mm-hmm. dramatický, teďka to, co nás čeká. Takže ještě, ještě zadržte. Ale čeká tě rozstřel. Kolik jsi slyšel z našich deseti? Já myslím, že deseti nebo jedenácti dílů.
2: Jedenácti. Desátý byl Vilém.
1: Ne, ten chtěl být devátý. Myslím. Devátý? No, takže deseti. Takže desátý, takže tak, Kolik Až jsi desetí. slyšel z našich deseti dílů? Já to nemůžu říct, to bude vypadat, ha, že,
2: <laughs> to, to bude vypadat, <laughs> že jsem tady jenom proto, že jsem oh, vás poslouchal. <laughs> Každopádně
1: víš teda, víš teda, co teďka tě čeká. Bude rozstřel, jo? No. Já vždycky řeknu nějaký slovo nebo slovní spojení A ty řekni první věc, která tě napadne. Vůbec to nemusí být jednoslovná odpověď. Klidně tě napadne jako sloh. A a nemyslím jako baroko, ale jako
3: dílko. (laughs) Dobrý, (laughs) takže. Banka. Komerční. Komerční banka. (laughs) (laughs) Zaměstnavatel. (laughs) Pivo. Lzeň.
2: G2. Esportový tým, a nebo náš účet. To myslím g 22 ne? Nebo něco takového. Ten esportový tým jeden.
1: Jo, takhle, myslím, si G2. G2, no, ale, a, je, to volen, ale jako, je to G2, no. No, tak jako, ale Ne, Já no, už jsem si říkal, koho budete sponzorovat. Ne, ne, až, ne, ne. Ale
2: trošku Jako, Ono to hodně aprovalo vždycky, jako to G2 a tady to, takže proto o nich nevím.
1: Ne. Nice. Momentálně hmm. nejlepší tým v Evropě v louku. Dobrý. Tak, pozemní hokej. Sport, který hraje.
3: Druhá
0: třída.
2: (laughs) Není to (laughs) florbal. No vidíš to, to je no. TikTok. Zajímavá sociální síť, o které přemýšlím.
1: Jak o ně přemýšlí?
2: Ne, že tam budu tancovat, ale že jak ta banka se tam může do budoucna profilovat, až
3: ten čas přijde. Nechci tam kročit bez toho, abych to měl promyšlený. Apple. Love Brand. Creative Camp?
2: Ježiš, říct to, ne, nemůžu vlastně říct sloh, je to něco, co mě a hodně lidem od nás utevřelo oči a co nám pomohlo a tak. Oh.
0: to není placená spolupráce.
2: Tohle je, to krásná, je to krásná spolupráce. To fakt není. Měli jsme jít na Creative Camp, který bohužel
1: Není, tak snad bude. A taky tam jsme se seznámili. Taky tam Předle. jsme se seznámili. Dva kohoutí.
3: Amby. Uh-huh. A poslední, tohle teda byla poslední, ale já tam jednu přehodím. Honza Mikulka.
1: Honist. <laughs> zdravíme, zdravíme Honzu na cesty. No tak jo, hele Tome, moc krát děkuju, že jsi k nám přišel do Kreativec pod sástu. A doufám, to, že to bolí, co? <laughs> <laughs> Doufám, že ti to bavilo. Děkujem za fakt jako hezký insighty k přemýšlení o soušlech v obsahu. Myslím si, že budou mít jako lidi, co si z toho vhodný stav vytáhnout. Takže díky, že jste k nám přišel, doufám, že tě to taky bavilo. Já
2: vám děkuji za pozvání, hrozně to bavilo. A já právě doufám, že si toho někdo něco odnese, protože nechce, aby to byl další z podcastů, který bude o tom, že se tady bude někdo honit ego. Jo? A To jo, jako už... to nejsou ty naše. Přesně, to právě nejsou. A podcast nemá být o těch lidech, ale o tom, aby si z toho někdo něco odnesl. Tak doufám, že jste z toho něco odnesli a pokud ne, tak mi dejte hejty na Twitter.
1: No. <laughs> Jasně, takže všichni hejtři LinkedIn, Twitter založit Přesně. a zvýšit Tomáše v nějaký interakce. Tak jo, tak měj se krásně, Tome.
0: Taky, taky. Taky, čau.
1: Jirko? Ano, Ondra. Zmínili jsme v tomhle dílu dost značek. Ty jo, nevím, proč se ptáš? Jestli to bylo dost komerčno. <laughs> no, každopádně, děkujeme, že jste doposlouchali celý díl a rádi bychom vás pozvali nebo nominovali pro uživatele nové sociální sítě Clubhouse uh, k poslechu dalšího dílu, který vás samozřejmě čeká opět za dva týdny ve čtvrtek.
0: Tak jo, díky moc a těšíme se. Ahoj.